0: Roue libre, quelle belle expression bien de chez nous. Euh, arrêtez là avec les sorties de Morano ces derniers temps, ça pourrait être mal perçu. Donc ce soir, Podcast Science fait du, du roue libre, donc c'est-à-dire une émission où il peut tout se passer, où on fait des retours d'auditeurs et où vous allez surtout découvrir la formule ce soir. Nous sommes le mardi 20 octobre 2015, c'est Podcast Science numéro 234, bienvenue commencer par un petit tour de table autour de nous ce soir, donc bien sûr, comme c'est des roues libres, j'ai rien marqué dans les notes, sinon ce serait de la triche. Autour de la table, on a un dictateur déchu râleur, Alan Volenthen. Salut Alan.
1: Non, dictateur déchu seulement, dictateur déchu râleur, c'est toi. Ah merde,
0: peu qu'un dictateur déchu râleur, moi. On a un Pierre Kerner, pas loin, salut Pierre. Hello. Bon, tout ça, c'est en Europe, donc je précise plus les lieux géographiques. On a un Robin avec une boson qui pleure toujours en Europe. Salut Robin.
2: Absolument pas, elle ne pleure pas, je sais pas pourquoi tu dis ça.
0: Ah, ça y est, tu l'as mis sous un oreiller. <rire> bon esprit. Et on a un Johan qui est de l'autre côté de l'océan. Salut Johan Salut Et je crois que c'est tout pour ce soir on, on a Julie qui est à l'autre bout du monde si vous voulez une carte postale de Hong Kong il faut nous faire un don à plus de 20$ dollars et c'est envisageable et euh, je crois que c'est à peu près tout pour les euh, cartes postales qu'on peut avoir des endroits difficiles
3: Je crois qu'elle est même déjà rentrée donc c'est trop tard pour la carte postale.
0: Ah bon bah c'est trop tard pour la carte postale. <rire> euh, au sommaire de l'émission de ce soir, donc émission Roux Libre que vous découvrez qui a un petit air de ressemblance avec les freestyles mais pas que on aura une rubrique fail de Robin On aura la réponse au quiz d'Alan
3: Un blog audio de Johan. Des retours d'émission et des, euh, un petit mot sur les dons. Et on aura
0: des, on aura des plugs, euh, voilà, voilà. Bref, mais justement, Robin, je crois que c'est à toi pour la rubrique ratage, à part si Alan avait un truc à dire.
1: Euh, non, non, quelques commentaires de vieux con, mais non, c'est mal. tu es, es en train d'enregistrer, là, au fait
0: euh, Ouais, je crois, on verra à la fin.
1: <rire> okay. Quelqu'un d'autre enregistre ou pas Si jamais on refait le freestyle, le, le, la roue libre dans une semaine, quoi, pas de soucis. C'est ça.
0: Euh, Mickmat disait que c'était une bonne solution parce qu'il se trouvait mieux préparé la deuxième fois.
2: Ah bah oui, <rire> forcément.
0: <rire> Bref, bon, Robin, c'est à toi.
2: Alors, robin Rubrique ratage, hein, puisque maintenant c'est une émission roue libre et plus une émission freestyle, évidemment c'est plus la rubrique fail, c'est la rubrique ratage, c'est assez logique. Une fois de plus, je tire au flanc, mais euh, je remplis cette rubrique, si, si, enfin je la remplis, c'est un bien grand mot, disons que j'ai la chance de ne pas être le seul à m'intéresser au ratage, et il se trouve que là, il y a Le Monde qui a fait une petite vidéo sur trois prix de Nobel donnés à des gens, alors que bon, euh, ça aurait peut-être été mieux de... Pas leur donner. Enfin, pas pour ça en tout cas. Euh, donc j'ai honteusement euh, tout pompé à cette vidéo. Je prétends absolument pas avoir fait plus de recherches que juste regarder ces vid cette vidéo-là que je vais évidemment mettre en lien. Et je résume juste pour les gens qui ne l'ont pas encore vu parce que c'est quand même assez rigolo. Euh, donc je vous incite à aller voir cette vidéo et puis surtout à creuser les sujets qui chacun, je trouve, euh, ont l'air de mériter clairement d'être creusés. Alors, le premier personnage présenté par cette vidéo, euh, c'est un Johannes Fibiger, médecin danois, qui a gagné le prix Nobel pour avoir découvert qu'un parasite était responsable du déclenchement d'un cancer. Et il le prouve, puisqu'il a fait une expérience très sérieuse, où il a donné à manger à des rats, des blattes, qui elles-mêmes étaient parasitées. Et les rats ont déclenché des tumeurs. Le seul truc qu'il avait oublié, apparemment, c'était de faire un échantillon de rats témoins, qui aurait mangé été dans les mêmes conditions que les autres sans manger de blattes, enfin, avec, en mangeant des blattes pas parasitées. Et en fait, du coup, il a raté le fait que, ben, Sarah, il ne mangeait que euh, des blattes de l'eau et du pain. Et du coup, il y a quelques carences dans ce régime alimentaire-là. Et ces carences-là suffisent amplement à expliquer l'apparition de tumeurs. Donc, du coup, en fait, ça, son parasite n'y était absolument pour rien. Euh, donc ça, c'est le premier ratage. Et donc, il a quand même eu le prix Nobel. Hein. Je, je, je rappelle, là, les trois dont je parle ont eu le prix Nobel. Le deuxième dont il parle, c'est euh, Enrico Fermi. Alors ça, c'est une histoire, même moi, je la, je la connaissais. Donc euh, je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent parmi vous. Enrico Fermi, qui est un nom connu quand on s'intéresse à l'histoire de la physique, euh, tout ça. Euh, et il a eu le prix Nobel pour une très mauvaise raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est de fabriquer des nouveaux atomes radioactifs. Son idée a été de dire, je prends des atomes d'uranium, qui sont déjà des gros atomes. Et euh, avec un gros noyau, et je bombarde les noyaux de protons. Et euh, en leur des bombardons de protons, au bout d'un moment, peut-être, ils vont s'accrocher au noyau et ça va faire des noyaux encore plus lourds que le noyau d'uranium. Et il détecte effectivement deux nouveaux éléments. Et donc il se dit, bah, c'est des éléments à 93 et 94 protons. Donc c'est des nouveaux éléments plus lourds que l'uranium, forcément radioactifs. Du coup, je suis super content. On lui donne le prix Nobel en 38. Et en fait, ce qu'on réalise après, c'est que ce qui s'est passé, c'est absolument pas ce qu'il avait pensé. Il n'a pas du tout fait deux nouveaux éléments plus lourds. Il a juste, en bombardant deux protons, coupé les atomes d'uranium en deux. Les noyaux d'uranium en dos, deux. Et donc c'est bien deux éléments qui ne sont pas du uranium, mais c'est pas deux éléments nouveaux et plus lourds, c'est des éléments plus petits. Donc c'est complètement raté, si ce n'est que du coup il a trouvé, enfin sans le vouloir et sans s'en rendre compte, il a trouvé le, la, ce qu'on appelle maintenant la fission nucléaire. C'est pas mal, mais bon c'est quand même mieux si ça, en était, ça serait ça encore mieux s'en si était rendu compte. Et là il s'en est absolument pas rendu compte. Alors que bon, on peut s'imaginer que c'était à sa portée puisque dès 1938, c'est-à-dire l'année de son Nobel. Il euh, y a au moins un autre physicien, Otto Hahn, qui, qui s'était dit que ça devait plutôt être ça qui s'était passé, et lui il aura le prix Nobel en 1944, ça veut dire que ce qui est assez beau, c'est qu'à six ans d'écart, il y a deux gens qui ont eu le prix Nobel, le deuxième démontant complètement le premier, je trouve ça assez classe. Alors, le dernier euh, prix Nobel qui est dans cette vidéo est, est évidemment, le, à mon goût, le plus, le plus classe. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais voilà. Egas Moniz, alors, je ne je, je parle pas euh, portugais, donc il faut, faut le dire en, avec l'accent portugais, euh, qui a eu le Nobel de médecine en 1949 pour avoir trouvé une méthode révolutionnaire qui permettait de soigner certaines psychoses. Et sa méthode, ça s'appelait la leucotomie. Alors, je ne sais pas, j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui ont trouvé tout seul le mot le, plus, le mot bien plus connu pour parler de ce traitement. C'est un traitement qui, évidemment, a fait bien souvent ses preuves depuis, c'est la lobotomie. Donc, en fait, son idée était de dire euh, la partie du cerveau qui déclenche les psychoses, c'est ce qui est derrière le front, le lobe préfrontal. Et donc, il suffit de couper, cette, euh, de couper les liens entre cette partie du cerveau et le reste pour que les psychoses s'arrêtent. Alors, évidemment, ça reste, euh, ça marche sauf qu'il n'y a pas que les psychoses qui s'arrêtent, qu il y a beaucoup d'autres choses qui s'arrêtent. Je
0: crois que tu as aussi tué la personne qui a arrêté les psychoses. Voilà,
2: exactement, ça marche assez bien aussi. voilà <rire> en l'occurrence, ça ne les tue pas, mais bon, il y, y a comme effet secondaire que ça les transforme légèrement en légumes. Hein.
4: Mais ça, c'est une réponse de physicien à un problème biologique.
2: Hein. <rire> c'est vrai. Mais bon, c'était un médecin quand même. Donc <rire> voilà. Donc il a quand même eu le prix Nobel pour ça, quoi. C'est en, en 49 hein. C'est pas, euh, c'est pas rien. Euh, et puis euh, pour pour sa technique, non seulement pour avoir découvert le truc, mais pour la technique qui permettait de le faire très bien, les outils, les machins et tout. Il y a plein de gens qui ont continué à faire ça. Et ça s'est arrêté progressivement qu'à partir des années 50, donc peu de temps après son Nobel. Mais Enfin, s'il a eu son Nobel en 49, ça veut dire qu'il faisait ça depuis un moment quand même, quoi. Euh, avec la découverte des neuroleptiques. Où, petit à petit, on s'est dit que c'était peut-être mieux, quand même, que d'aller saccager le cerveau. Euh, et donc, progressivement, la lobotomie s'est arrêtée à ce moment-là. Euh... Donc voilà, lui aussi a eu le prix Nobel. Euh, alors dans la vidéo, il est gentil, il insiste sur le fait que ces trois personnes ont aussi fait des choses bien <rire> et trouvé des choses intéressantes. Mais euh, il faut reconnaître qu'ils euh, ont eu le prix Nobel pour de très mauvaises raisons et que, euh, et que donc euh, bah, on peut se planter pendant suffisamment de temps pour recevoir le Nobel sans que personne s'en rende compte. Voilà, voilà. Et donc, bah, allez voir les vidéos. Et puis, euh, si quelqu'un... Je pense que chacun de ces sujets pourrait limite faire un dossier à lui tout seul, tellement c'est beau quoi, comme histoire.
0: C'est vrai qu'un dossier sur la lobotomie, je pense que ça pourrait avoir une certaine classe.
2: Ah, hein, on je est prends. Ah,
5: merci. <rire> <rire> ça, me fait
2: plaisir, ça me fait plaisir. Mais il y
3: en a pas mal en plus qui ont fait ça. Il y avait celui-là qui, qui mettait une, une, une pique très acérée sous l'œil et puis qui... Bah, c'est ça la lobotomie, le... non Ouais, c'est bah, celle-là ou pas Je sais pas. Mais ça, mais je suis y a il y, épisode, et... y a un
4: épisode de Dirty Biology justement où ils expliquent ce... comment on fait un zombie. Et il y avait cette technique qui était. Ouais. Euh, qui était dans cette vidéo. Pas.
2: Ce que je voilà. trouverai vraiment intéressant, c'est d'insister sur le fait que euh, ils y croyaient. Enfin, c'était des gentils, quoi. C'était pas des méchants. Ils essayaient vraiment de bien faire, quoi. C'est comme toujours les gens qui ratent, quoi. Ils peuvent pas toujours savoir qui rate. Enfin, c'est pour ça que c'est bien.
0: Ouais, euh, comme comme dit Stéphane à chatroom, moi je verrais bien aussi Billy parler de lobotomie. Je sais pas pourquoi.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. un duo Billy, mais c'est bizarre, on a souvent envie d'associer Billy et... Ça. et Pierre, je ne sais pas pourquoi. Mais Pierre,
0: il peut nous parler d'animaux zombies pendant qu'elle parle de la lobotomie humaine.
4: Alors vous seriez surpris, mais moi ce que ça m'a inspiré euh, immédiatement, c'est euh, dans la préhistoire, l'utilisation de la lobotomie comme euh, un, un moyen de, 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 de médica médicamentation. Et d'ailleurs, si euh, vous vous souvenez bien, Nota Bene nous avait parlé justement de cette technique comme euh, de, des premières de... médecines.
2: Trépanation en tout cas. Ouais, euh, voilà. ouais. C'est quoi la différence entre une
0: trépanation ça et une... Lobotomie va, là, tu vas pas trépanation faire Tu vas trépanation pas, le, t ouvre t ouvre le
2: crâne. Mais après, je sais pas, tu pas obligé d'en enlever un morceau. t'es pas obligé de, si de raboter
0: moi... à l'intérieur. Après, tu peux juste... Non, mais refermer. ça m'intéresse, c'est quoi la différence entre lobotomie
4: et trépanation Parce que, oui, bah, en effet, c'est ce qu'il vient de
3: dire,
0: c'est que tu ouvres le, le, le
3: crâne. La trépanation t'ouvre, le lobotomie, c'est une opération.
4: ouverture
2: Ouvrir ou pas ouvrir, mais la lobotomie, c'est soit t'enlèves un morceau, soit tu coupes des morceaux du crâne, du
4: cerveau, je veux dire. Alors que, ah mais oui, euh, lobotomie, joue... ça veut dire couper du lobe. Lobotomie, ouais, oui, voilà ça. C'est pas mal donc... de faire
0: semblant de parler latin pour finir une conversation. J'aime bien. Je vais <rire> le
5: réutiliser. <rire> <rire> eh, oh, hein. ça fait toujours,
4: non
2: mais ça fait toujours bien. Alors si tu sais parler grec, c'est encore mieux. <rire> ah
0: oui, thomas, ça oui, je vois. Tomos. <rire> voilà, voilà.
2: Donc, euh, je sais pas, il faudrait peut-être aller regarder s'il n'y a pas d'autres prix Nobel euh, qui, euh, qui étaient euh, pas mérités dans le sens où ils s'étaient plantés. Ça vaudrait la peine, quoi, parce que ça, ça fait des Alors, vrais... Je pense qu'en économie, coups.
0: on peut en trouver un paquet.
2: Oui, genre, je parle de science, je parle de science.
5: Ah oui, pardon. <rire> oh Oh Oh, oh
2: <rire> Qui a dit ça <rire> Non, mais... Enfin, cela dit, on n'a toujours pas fait cette, émi cette fameuse émission sur euh, est-ce que, que, qu est que, qu est que l'économie est une science Alors ou pas ouais, Parce euh, qu'on
4: qu n'a on a pas réussi à la faire, quoi. Ah, parce mais que juste clair, après, on se posera la question sur les maths, donc vous voulez pas qu'on euh, la... voilà.
2: ah non mais que les maths sont une science, euh, clairement pas. Je veux dire, si ça se mélange à la physique oui, et à la ça,
0: c'est que si tu dis que ah, les maths sont une science, ah, les reste, ça, le reste tu le mets ailleurs, tu mets dans une autre catégorie. <rire> ouais, ouais,
2: ouais. Bref. Pardon, on a toujours un petit complexe de supériorité, c'est comme ça. Est-ce
0: est que tu avais d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on passe aux réponses au quiz
2: J'ai même écrit ma, ma rubrique et tout là, vous pouvez rare, voir. On pourra
0: la publier ou tu l'as écrit sur un papier avec des Je l'ai écrit
2: le dans le conducteur et tout. Pour une ah ouais. fois
1: qu'elle n'est pas de toi, tu l'écris.
2: Bah ouais C'est plus facile C'est ta
1: retranscription de la vidéo, en fait.
2: Ouais, C'est ma, ma, raconter... ma façon de raconter la vidéo.
0: Donc toi, tu écris tes chroniques que quand tu les plagies. C'est intéressant comme concept. <rire>
1: C'est vachement facile, franchement. Bon, Alan, tu nous rappelles le quiz Oui, le quiz, c'était euh, une de ces recommandations médicales qu'on entend tout le temps. Il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox on a reçu pas mal de réponses.
0: Moi, depuis que tu as énoncé le quiz, j'arrête pas de boire deux litres par jour, hein, au
1: cas où. C'est vrai Ouais.
0: je passe mon temps à l'épicer, c'est génial.
1: On va savoir si tu avais raison. Enfin, pendant que pendant que tu fais pipi, je donnerai la réponse. Donc, on a reçu pas mal de réponses. Bah, alors, Topo, on a reçu une première réponse de Léo.
4: Bonjour, bonsoir. Pour répondre à la question du mois, je pense que l'eau qu'on doit boire chaque jour dépend de beaucoup de facteurs. Activité physique, humidité de l'air, température, stress, activité vocale. Et donc 2 litres peuvent être pas assez, ce qu'il faut ou trop. J'ai rien compris. D'ailleurs, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose parce que celui que je connaissais jusqu'à maintenant était de 1,5 litre qui, au passage, est le volume d'une bouteille. Hasard, nous ne savons pas. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas trop <rire> Pour conclure, disais-je, je dirais qu'il faut pas trop boire d'eau non plus. Ma grand-mère dit que ça fait rouiller. Ah ah, émoticonne. Longue vie à Podcast Science, PS. En fait, j'ai une question. Est-ce que tondre la pelouse, en plus de tuer des tas de bestioles innocentes a un impact sur la qualité de l'écosystème du sol, le fait d'écraser, de couper l'herbe. En bref, est-ce que la tonte est bénéfique pour la pelouse ou est-ce juste une vieille tradition un peu débile Je me doute bien que vous me prenez un peu pour un fou en lisant ça, mais pas du tout. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Et je pense que l'armée de biologistes de podcast science pourra au moins m'éclorer un petit peu. Merci encore pour tout et que ça la science soit notre joie, Léo. Figure-toi, Léo, que j'ai explication. <rire> Génial!
0: Ouais, ah oui! Solliciter l'armée de biologistes de podcast.
4: <rire> J'ai pas eu de jingle, je suis déçu. Personne. Bon, ok. Attends, bah, tu dit, tu veux temps. quoi comme jingle?
1: L'intervention
4: de bah,
5: biologistes euh... de podcast. T'as entendu
1: mon jingle là ou pas? Un, un truc un peu martial pour l'intervention ah, ouais, de l'armée de biologistes. J'ai que Alléluia là sous la main.
5: Ah, Et sinon, j'aime <rire> le
0: son, de, son de, de Irène mais elle est pas là.
4: Moi, je pensais euh, au début d'une chanson de euh, Enrique Iglesias... Non, comment il s'appelle euh... <rire> Iglesias, comment il s'appelle Enrico Iglesias, non. Je sais Julio. Pas. Julio. Julio Iglesias. C'est
0: roulé par n'importe comment, soyons clairs. <rire>
4: Tout à fait. Rulli, Rulli. Donc, l'impact, euh... la tonte, la tonte euh, en effet, c'est une bonne question et qu'on se pose souvent en écologie. Et euh, notamment le facteur, tout à fait, tout à fait puisque euh, l'écologie, ça ne concerne pas que euh, les, les, les forêts vierges et les trucs comme ça. ça, ça concerne aussi, et même peut-être essentiellement, les, euh, les territoires, les... Les, les pelouses. Les, pas les pelouses, pas nécessairement les pelouses, mais en tout cas, les champs, les pelouses, tout ce qui euh, est à une intervention humaine. Or, la question qu'on peut se demander, c'est, une fois qu'on a tendu la pelouse, qu'est-ce qu'on fait de toute la matière qu'on a récupérée et c'est ça la grande variable qui peut y avoir justement sur la qualité du sol, c'est que si tu réutilises toute l'herbe que tu as coupée pour le laisser sur place, ça peut être décomposé si tant est que ta faune du sol est en bonne santé. Et donc, faire permet de réaliser un cycle de la matière première, de la matière carbonée. Mais ça peut aussi avoir comme impact l'attraction euh, d'insectes de, 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 néfastes, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, la, la première question que tu te poses quand tu tonds la pelouse, c'est qu'est-ce que tu fais de toute l'herbe que tu as coupée Et si tu la réutilises pour justement euh, garantir que ton sol soit de temps en temps, euh, euh, comment dire, euh, recyclé, euh, régénéré, ça peut avoir un effet très 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 important sur la qualité de ta pelouse. Voilà.
2: En gros, il faut tondre et pas ramasser.
4: De temps en temps. Ça,
2: c'est bien, ça. Non, pas tout le temps, tout le temps, vas-y, dis tout le temps.
4: <rire> <rire> c'est pas des maths, c'est de la biologie. <rire>
2: non, 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 mais je veux dire juste euh, comme ça, ça permet de pas ramasser, quoi. Parce mais non, mais ça,
4: ça dépend ça des dépend de gens du sol. Les gens
2: qui la pelouse, savent que ce qui est chiant, c'est pas de passer la tondeuse, mais de ramasser. Quoi.
4: Mais non, 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 mais ça, ça dépend de ton <rire> sol, ça dépend de la faune, ça dépend de l'ensemencement, ça dépend de, de, la, de la matière, c'est-à-dire de, de, des végétaux qui y poussent, etc. C'est pas si simple.
2: Toujours finacé, quoi. Ouais. Bon, bah merci pour cette réponse. Euh...
4: On peut en revenir maintenant sur le complot de, du on volume peut... des bouteilles de 1,5 litres. Voilà. On, on peut je, revenir je, je
2: proteste, je proteste, il y a des bouteilles de 2 litres. Voilà. Des bouteilles de berge. Il y a des bouteilles de de 50 centilitres aussi. Enfin, je veux dire, euh, tu vas un Alors, peu vite. Revenez
0: en... pas sur les Belges. Là, je reçois un panneau par semaine. Là, c'est plus possible de se foutre de la gueule des Belges.
2: Pourquoi les Belges Qu'est-ce que j'ai dit J'ai rien dit sur les Belges. <rire> non, parce que c'est des bouteilles
0: belges. Ah. Bon, non
2: non 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 moi j'achète des bouteilles tous les enfin bon bref on, on, a, un quiz. Quiz. on a une réponse d'Aline. ah oui j'oubliais pour le quiz sur l'eau c'est bien comme comme début ah oui j'oubliais tu vois moi aussi je peux le dire ah oui j'oubliais pour le quiz sur l'eau
1: c'était dans un mail
2: je pense que les 2 litres à boire sont donnés de manière arbitraire de façon à être sûr que tout le monde boit assez je pense que cette valeur varie en fonction de chaque individu et de son activité et que d'après les calculs la moyenne doit certainement tomber entre 1,5 et 2 litres perso je bois pas mal surtout quand je suis énervé ou stressé sinon je bois du gin tonic mais ça n'hydrate pas. Bisous Aline.
0: Voilà, voilà. Euh, dans les réponses au quiz, on a eu aussi une réponse exceptionnelle qu'on n'a pas tout à fait compris encore. Pourtant, on a un peu travaillé dessus. Je vous laisse écouter. Voilà, ça dure 6 minutes 30. Hein. Donc on a tous retranscrit, enfin, en tout cas moi je l'ai fait, les, 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 frappes, les, les coups longs, les coups courts, les écarts et tout, mais pour l'instant on n'a rien trouvé derrière ça. quoi.
4: Mais ça y est, j'y suis. En fait il fait tomber des gouttes et il fallait calculer le volume en fonction du nombre de gouttes. C'était ça la réponse.
0: Donc euh, si vous avez une idée de, de comment LED. traduire ce truc là, on, on veut bien de l'aide et on peut vous le transmettre à la demande.
1: Yes. Sinon, on a un message de Geoffrey qui dit « Salut à toute l'équipe et aux poditeurs. Comme souvent avec les recommandations sanitaires, j'ai à la fois envie de dire info et un tox. Je penche plutôt pour un faux ce coup-ci parce qu'en faisant la différence entre la quantité d'eau moyenne perdue et la quantité d'eau moyenne apportée par l'alimentation dans la journée, on tombe sur un litre, un litre et demi à une vache près. <rire> » Ils s'en foutent nos auditeurs. Donc bon, ce chiffre ne sort pas totalement de nulle part, même si c'est bien la première fois que j'entends 2 litres. Après, est-ce qu'un tel niveau d'approximation est, accept est acceptable pour qualifier ça d'info Je ne sais pas. Combien faut-il de grains de sable pour faire un tas de sable déjà Mais retournons la question pour voir. J'aime bien ça, retourner les questions. Est-ce qu'on devrait boire uniquement quand on en a envie Là, franchement, on peut se permettre d'être un peu plus confiant. Moi, je dis non. Pour commencer, je trouve qu'un meilleur indicateur serait plutôt la couleur de l'urine que la sensation de soif. Si elle est très claire, voire pratiquement transparente, c'est que vous buvez assez d'eau, à moins que vous soyez un gros consommateur de thé ou d'alcool. Soyez attentif la prochaine fois que vous ouvrirez l'écluse. Je parie que devant le spectacle jaune marronasse, vous irez tout de suite vous tirer un verre de Château-la-Pompe. Franchement, en fonction de mon humeur et de mon activité, je ne perçois pas du tout la soif de la même façon. La plupart du temps, je me rends compte que j'ai soif après avoir terminé ce que je faisais. Aussi, je parie que vous non plus, vous ne buvez pas la même quantité d'eau tous les jours et pourtant vos besoins ne devraient pas varier. Sachant cela, est-ce que vous vous faites toujours autant confiance Je suis persuadé que c'est la raison d'être de cette recommandation. Sans compter les personnes âgées, qui ne ressentent pas la soif, les gens sont sans doute trop occupés dans la journée pour se rendre compte qu'ils ont soif. Alors un litre, un litre et demi, deux litres. Le plus important, c'est de boire de l'eau et se donner comme objectif de boire une bouteille d'eau par jour. C'est facile à mettre en pratique et ça évite les, excès, les accidents. Récemment, une de mes connaissances s'est chopée une infection rénale suite à une cystite. On lui a dit qu'elle n'aurait pas eu cette complication si elle buvait suffisamment d'eau. À bon entendeur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Désolé encore pour le roman. Je ferai. C'est vrai que c'était un peu long. Euh, du coup, il y a des, des éléments qui dit, enfin qui qui là que je reprends dans la réponse officielle du quiz, mais il y en a d'autres, genre les personnes âgées n'ont plus soif. J'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas. On va peut-être pas prendre ça pour argent comptant. On va, on, on va quand même.
0: Enfin, il, y a eu, il y a eu beaucoup de campagnes de communication là-dessus aussi. Alors peut-être que c'est aussi du, du mytho, mais à chaque Alors, mais oui, j'ai déjà peut
3: être... entendu ça que
4: les les personnes âgées avaient moins de sensations de soif que les autres. Oui, moins sensation de soif, oui, mais qui ne ressentent pas la soif, ça me paraît un petit peu de... enfin, un il y a petit tranché
5: comme
4: affirmation.
2: C'est hmm aussi une question de se déshydrater plus vite, non Je ne sais pas.
4: Oui, mais du coup, pourquoi ils ne ressentiraient pas la soif C'est ça qui est, qui est affirmé dans la, ouais. dans la question. Oui, mais bon, on ne va pas faire une conversation
1: de café Non, oui, on fait une la conversation fois, de café ça. du commerce, c'est exact. C est, c est <rire> vrai. Tôt on tôt est tôt en roue libre, Arrêtez. pas putain. <rire> <rire> bon, moi, c'est pour ça que je suis Alors... venu, hein, c'est parce que...
4: <rire>
2: Un message codé de Julien, déchiffré par Pascal. Salut Podcast Science, bravo pour être arri arrivé à déchiffrer le code. Concernant la réponse au quiz du mois, je dirais que la quantité d'eau à boire doit dépendre de tellement de facteurs qu'on ne peut pas dire simplement buvez 2 litres d'eau par jour. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter de 2 litres d'eau en plein désert. Cependant, je pense que... Pour un français métropolitain moyen, 2 litres me semble être un bon volume. Bref, si c'était Julie qui posait la question, je dirais un tox, mais vu que c'est Alan, je dirais un faux. <rire> sinon j'aurais pu dire le contraire.
1: <rire> ah, enfin, Pascal n'est pas avec nous pour nous expliquer le, le déchiffrage. Hein, des fois, je me rappelle plus que c'était du binaire.
3: C'était de l'hexadécimal. Voilà, c'était
1: voilà. du, c'était pas du binaire encodé en hexadécimal. Ou le contraire euh, Si, c'est ça, je crois.
3: Et du coup, il est tombé sur un site qui s'appelle Asky2X, qui lui a permis.
1: Ah, C'était du Base64, nous dit-il. Ah,
2: le truc, c'est que les gens qui veulent nous envoyer des messages codés, la plupart du temps, ils trouvent des trucs qui codent automatiquement. Donc forcément, ouais, y a aussi sauf certains...
1: celui qui
0: a tapé sur une table. Sauf pendant celui ces qui a tapé sur une là.
2: table. <rire> c'est ça. Mais non, mais c'est là, là qu'il est, qu est fort. C'est qu'il l'a fait manuellement. Quoi. Il l'a fait à l'ancienne.
1: <rire> du coup, c'est Robin qui va, donner, qui va nous le décider.
2: <rire> J'ai encore jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir. J'ai juste vu que ça dépassait pas, 5 Mais
3: On a ensuite une réponse de Pierre qui dit « Il est tout à fait possible qu'il faille boire 2 litres d'eau par jour, mais ce n'est pas certain.
2: » Voilà quelqu'un ah bah, qui merci. une position courageuse. <rire>
4: c'est réponse à... de Norman. Grosse <rire> réponse,
0: là.
1: C'est un mathématicien
0: bon, <rire> Et Sinon, on a eu une réponse de dernière minute de notre ami Gecko sur Twitter qui dit au oh mince, je n'ai même pas répondu au quiz. Rapido, info, mais ça dépend. Pas mal aussi comme réponse de Norman.
4: Bon, C'est un peu la même, le même esprit. Ouais. ouais. Tu n'as pas, pas prononcé les émoticônes. Euh, ah.
0: Oui, excuse-moi. Alors attends, je reprends du coup. Au euh, oh mince, je n'ai pas répondu au quiz. Smiley qui euh, vomit ou qui pleure. Je ne sais plus. <rire> <Le> trop. <rire> le mec <rire> as jamais envoyé de Rapido, info, mais ça dépend. <rire> et Smiley qui met ses dents j'aime bien comme tu cries les majuscules bah oui les majuscules
5: <rire> c'est on crie non
1: voilà c'est une incarnation du style que j'avais encore jamais vécu comme ça c'est très beau très
0: touchant moi j'ai toujours l'impression qu'on me crie dessus quand on écrit en majuscules Hein on va le ouais. faire plus souvent. On si ça moi se aussi,
2: passe comme ça à chaque fois tête, que, que je lis un truc en majuscule, je, 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 je l'entends crier tout le temps.
0: Et avant la réponse, je pense qu'il y a des commentaires dans la chatroom importants, vu qu'on est en roue libre. Il y a 10 types de personnes celles qui comprennent l'hexadécimal et les F autres. <rire> <Voilà>. <rire> Alan, c'est à toi. <rire> eh, ce qui est bien, c'est qu'il y a pire que nous, quoi. C'est ça qui est génial.
2: <rire> C'était
1: une <rire> remarque de Maël. Mais euh, on n'est pas censé dire 10 en fait. Un 1 0 en hexadécimal, ça se prononce comment Ça c'est des trucs qui marchent à l'écrit mais à l'oral. Oui, 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 il oui, 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 oui. faut
2: dire un 0 normalement.
1: Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est oui. si pas toi si... qui te
4: plaignais qu'on était hors sujet il y a 5 secondes <rire> C'est vrai ça.
1: Elle ça... fais
2: ouais.
4: de la réponse plutôt. C'est un petit plaisir de... Plaisir. Alors...
2: oh, oh, oh. Attention, pour ceux qui ont <rire> pas la vidéo, la met ses lunettes.
0: <rire> Je sais mes lunettes. Ouais. Ah non donc, oh Merde
1: le
4: quiz du mois. Mais non, mais rien, c'est jamais.
1: <rire> <rire> Pourquoi j'ai mis la vidéo Quel con aussi. Non, mais comme ça, j'arriverai à lire sans déchiffrer. C'est très pratique, les lunettes. C'est une bonne invention, en fait, pour les cartes. Lire
2: sans déchiffrer, c'est balèze.
1: De tous les mythes médicaux, celui-ci a la dent particulièrement dure. Car oui, je pense qu'il s'agit bel et bien d'un mythe, dans la mesure où aucune recherche disponible dans la littérature scientifique n'a jamais abouti à des conclusions permettant de justifier ce type de recommandation. Au contraire, quand des scientifiques se penchent sur la question, le mythe ne tient pas la route. Alors elle sort d'où cette recommandation bah Selon le docteur Heinz Valtin, professeur émérite de physiologie et de neurobiologie à la faculté de médecine de, du Dartmouth College, dans le New Hampshire, aux états unis la Food and Nutrition Board du Conseil national de la recherche indiquait 2,5 litres d'eau constitue un apport journalier adapté pour les adultes dans la plupart des cas. En effet, 1 millilitre d'eau pour chaque calorie de nourriture ingérée est un standard approprié à la plupart des personnes. Bon, les 2,5 litres d'eau ont fini par donner 8 verres de 8 onces fluides dans les pays anglo-saxons, alors qu'ici on parle plutôt de 2 litres. Mais ce que tout le monde semble avoir oublié, c'est la fin de la recommandation qui disait la plupart de cette quantité est contenue dans les aliments préparés. Alors moi, je me pose la question, pourquoi ne pas juste boire quand on a soif Il se trouve que je suis l'heureux copropriétaire depuis quelques temps, depuis deux mois maintenant, d'un petit chat sauvage, d'une petite minette, en fait, une princesse. Elle s'appelle Sissi, du nom de ma princesse préférée. C'est très marrant de l'observer, j'adore ça. Quand elle a sommeil, elle dort. Quand elle a faim, elle mange. Quand elle a soif, elle boit, sans s'embarrasser de contraintes ou de croyances ou de recommandations. Alors pourquoi nous autres humains sommes-nous incapables de simplement faire confiance à nos instincts comme les autres animaux Eh bien, selon le docteur Aaron Carroll, professeur de médecine à l'Université de l'Indiana, qui a publié un papier sur les mythes médicaux en 2007, vous aurez les liens dans le dossier, suivi d'un livre deux ans plus tard, dont je crois avoir déjà parlé ici, qui s'intitule « Don't swallow your gums, n'avalez pas vos chewing-gums ». Selon lui, c'est parce que nous sommes conditionnés par au moins deux autres croyances. Une croyance qui veut que quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Et une autre croyance qui veut que les boissons caféinées sont diurétiques et qu'on ne devrait pas les compter dans nos apports quotidiens de liquide. Je vous entends déjà râler sur ce second point. Je vais vous laisser languir un petit peu. On va d'abord parler de la première croyance. Donc, là, La première croyance, c'est que quand on a soif, on serait déjà déshydraté. Un petit peu comme le voyant d'huile qui s'allume quand le moteur est à deux doigts d'exploser. Selon Aaron Carroll, toujours, les études sont formelles. Le sentiment de soif est déclenché quand la concentration des fluides corporels, si vous voulez briller en soirée, ça s'appelle l'osmolalité plasmatique, Donc, quand cette, euh, cette concentration passe au-dessus d'un certain seuil. Une augmentation de 2% déclenche la soif, alors qu'il faut une augmentation d'au moins 5% pour qu'il y ait déshydratation. Osmolarité.
4: T Pardon Tu as dit osmolalité Ouais. Osmolarité.
1: Osmolarité Moi, j'ai noté Osmolarité, je me suis peut-être planté. Euh, enfin, sans doute. Hein. Donc, voilà. Ça, il ne fait
4: pas semblant
3: sur le latin.
1: Hein. Pour, pour, pour briller en soirée, <rire> ne m'écoutez pas. Euh, donc,
4: je vais checker quand même.
1: Ouais, bonne idée. Pour vous en convaincre, euh, voici ce qui se passe vraiment quand on est déshydraté, en plus de la soif. Des maux de tête, un sentiment de malaise général, une perte d'appétit, la peau sèche, diminution du volume d'urine, euh, confusion, fatigue, irritabilité. Une déshydratation prolongée ou sévère conduit à une urine anormalement sombre, une respiration rapide, de la constipation, des chutes de tension, des étourdissements, voire des évanouissements, de l'apathie, des insomnies, la perte d'élasticité de la peau. Alors, si vous ressentez tout ça quand vous avez soif, bah, c'est qu'effectivement, vous êtes déshydraté. Sinon, vous avez juste soif, et c'est le moment de boire. Peut-être as des détails topo
4: Oui, c'était bien osmolalité. Je, 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 en plus, ça, ça, ça résonnait dans ma tête, j'ai dit « ouais, ça me dit quelque chose, mais en fait non ». Et en fait, oui, si ça existe totalement, c'est à ne pas confondre avec l'osmolarité. En biochimie, l'osmolalité est une mesure du nombre d'osmoles, de solutés, par kilogramme de solvant.
1: Voilà. Donc, Donc voilà. si vous voulez briller en soirée... <rire> <rire>
4: N'écoutez pas Topo.
1: <rire> Alors, venons-en à la croyance numéro 2. Les boissons caféinées sont diurétiques. Euh, du coup, le thé, le café, les autres sodas caféinés qu'on boit pendant la journée ne compteraient pas dans les fameux 2 litres par jour. Quand je disais que je vous entends râler, ben, on sait que ces trucs-là sont diurétiques. D'ailleurs, une étude de référence de 1928 a montré que les boissons caféinées avaient un effet légèrement diurétique. C'est-à-dire, en bon français, pour chaque tasse qu'on boit, on fait pipi d'un peu plus d'une tasse. Ben, il faut savoir que cette fameuse étude, qui a fait autorité pendant des années, et sur laquelle de nombreux médecins et diététiciens ont basé leurs recommandations, a été conduite sur un total de trois sujets, observés pendant quelques heures. Elle a été challengée par la publication en 2000, donc c'était quand même bien plus tard, euh, la publication des résultats de recherche de la doctoresse Anne Grandjean, professeure de médecine sportive à l'Université du Nebraska. Le papier est derrière un paywall, mais en slalomant un petit peu dans les coulisses de l'Internet mondial, vous pouvez en trouver une copie en PDF sur un serveur de Coca-Cola. Ça ne s'invente pas. Euh, là aussi, vous aurez les liens dans, dans, les notes, enfin, dans le, le petit dossier euh, publié sur le site web. Alors, ce qu'elle a découvert, c'est que l'effet diurétique euh, n'est observé que sur des sujets statiques. À partir du moment où on bouge, l'effet diurétique s'estompe. Et cela a depuis été confirmé par plein d'autres études. Là aussi, je vous trouverai notamment un lien dans le, dans, dans le document en ligne. Donc, pour peu que vous ne soyez pas cloué au lit, les thés, cafés, sodas que vous consommez pendant la journée comptent bel et bien dans votre rapport quotidien de liquide. Et les bières alors, les bières, c'est effectivement diurétique, mais dans une moindre mesure. Que est que si fait... tu
0: parles pas de notre principo, de principal fluide qu'on qu ingère
1: Oui. Euh, mais non, en fait, je n'ai pas prévu d'en parler. Je sais que ce n'est pas aussi diurétique qu'on qu a tendance à le, à le croire, euh, mais c'est diurétique quand même, la bière. Et puis bon, c'est de l'alcool, tout ça. Faut pas ah, c'est de l'alcool Ouais.
3: Même la Desperado non, je peux
4: vous le dire, en fait, c'est de l'urine. Je, je viens de voir la composition.
1: C'est ça. c'est une bière basque. Ah, c'est français, donc tout s'explique. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est
4: distribué par l'Angleterre. On, on a l'accro et la le... quoi. la classe.
1: Ouais, tellement... Mais je, je pensais d'ailleurs proposer ça comme, comme prochain quiz, mais en fait, ce n'est pas tellement scientifique. Tu sais. Demandez si, euh, si euh, la moutarde vient bien de Dijon, si le piment vient bien d'Espelette, si le melon vient bien de Cavaillon. Vous avez quand même le chic pour inventer tout et n'importe quoi, les Français, je je trouve merveilleux. Quoi. Mais bon,
3: <rire> si les poulets fermiers viennent bien du Gers. Si ouais. le fondue Savoyarde
1: vient de Savoie. Non, mais... <rire> bon, au revoir. <rire> tu aurais pu me laisser finir ma rubrique. La fondue quoi, tu dis Bref, t'as fini <rire>
5: Voilà, est, est on
1: peut bon. boire trop d'eau ou trop peu Eh bien, ni l'une ni l'autre, mon capitaine. L'idéal, c'est vraiment de boire quand on a soif. Boire trop d'eau peut résulter en une intoxication par l'eau. Hein, ce n'est pas une blague d'alcoolique. Il est vraiment possible de s'intoxiquer par l'eau. Trop boire d'eau ou de n'importe quoi d'autre peut entraîner une dilution des niveaux de sodium dans le sang. C'est ce qu'on appelle, pour briller en soirée, Topo, je t'attends, comment on appelle ça Hein euh, quoi on sont malin. Hein. On natrémie ça... Oui, bien. Une... Bam, dans ta gueule <rire> Hypo Hipponatrémie. Hipponatrémie, hypo comme trop peu, natrémie comme natrium, le sodium. Ça cause une inflammation des cellules cérébrales, entraînant leur mort. En résumé, boire trop d'eau est une mauvaise idée. Et boire trop peu d'eau peut résulter en une déshydratation. Alors, on a déjà passé les symptômes en revue, ce n'est pas très drôle. Et d'ailleurs, si trop de liquide dans le corps résulte en une hyponatrémie topo, en toute logique, trop peu de liquide peut résulter en une
4: hypernaitrémie, voyons. Yeah, bah, voilà.
2: Euh, même moi j'aurais trouvé
4: quoi. C'est
1: ouais, la question à Topo, alors on s'en fout, Robin. <rire> sans doute, sans doute. Bref, donc c'est un taux de sodium dans le sang trop élevé. Et c'est d'ailleurs précisément pour cela qu'on pas... qu ne peut pas vivre en buvant de l'eau de mer. Alors les signes cliniques d'une hypernatrémie peuvent être subtils, de léthargie, faiblesse, irritabilité, excitabilité neuromusculaire, œdème, tout ça, ou alors carrément violent, des convulsions, euh, un coma, la mort. Bref, boire trop d'eau est une très mauvaise idée aussi. Trop peu d'eau est une très mauvaise idée c'est quoi trop d'eau
3: Dans la chat-room, on a eu une réponse pour ça, c'était 9 litres
1: ouais,
0: apparemment. justement, je me demandais à quel point c'était vrai ah. ou pas.
1: Oui, bah, écoute, je suppose que là aussi, ça dépend, de, ça, ça, ça dépend de tout un tas de facteurs. Ça varie d'une personne à l'autre. Ça dépend de ton activité physique, tout ça. Enfin, il n'y a pas un seuil euh, qui, qui marche pour tout le monde. En l'occurrence, il y avait cette, euh, ce, ce fait divers là, Une personne qui avait bu 9 litres d'eau et, euh, et, et qui en est morte. Euh, pour toi, c'est peut-être 3. Tu <rire> as, as déjà essayé de boire de l'eau Oui, oui, oui. Ouais. Ok, bon, tu pas mort, c'est bien.
0: Je contrôle la couleur de mon urine c'est magnifique. Et après, on parlera des formes de caca. Suivez ouais, Podcast Science.
1: Tant que tu ne nous envoies pas des photos. Alors, en conclusion, ben moi, je n'ai bien sûr pas de conseils à vous donner. Vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, vous êtes informé. Si vous faites un marathon dans le Sahara, ne boire que 2 que litres d'eau vous tuera assurément. Si vous êtes planté sur votre canapé toute la journée, que vous vous gavez déjà de nourriture et de coca, et que vous vous envoyez deux litres d'eau en plus par-dessus tout le reste, parce que le coca, ça ne compte pas, vous allez y laisser des neurones. Quel que soit votre style de vie, boire quand vous avez soif, plutôt que pour vous conformer à une injonction qui n'a aucun fondement scientifique, est sans doute la meilleure stratégie. A vous de voir. C'est beau.
2: Et donc pour le niveau d'huile, on sait ou pas <rire> Pardon. Non, c'est Ok, d'accord, très bien.
4: J'en ai profité pour mettre une image dans la chat room de, 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 de forme de caca, hein, parce que on m'a appelé. Voilà. Donc vous le saurez qu'il y a euh, selon le chart des euh, crottes de Bristol... Ah mais oui, je les connais, ces types. Voilà, 7 types de formes de, de forme Il faut, de faut que je l'imprime
0: pour le mettre dans mes toilettes, j'adore.
4: Voilà. C'est les 3
0: et 4 qui sont normaux, c'est ça
4: euh, Je ne sais pas. Il me semble. Enfin, tu vois, genre, type 7 euh, entièrement liquide, non, oui, ça ne m'a pas l'air bon, ça. <rire> je, crois, je, crois 3, je crois que 3
0: et 4, c'est bon. Donc pour décrire, pour tout le monde qui n'a pas l'image, ce serait dommage. Donc le type 1, c'est des petites boules séparées. Le type 2, c'est en forme de saucisse, mais avec des sortes de Attends. petites boules accrochées.
4: Tu passes, tu passes vite sur le type 1, mais parce qu'il y a une description aussi ah oui, de la nature soit... de verre, c'est difficile à passer. C'est ça. Des petites, <rire> petites rondes, comme des noix, qui, qui ont du
0: mal à passer. Donc le type 2, c'est plus en forme de saucisse, mais où on garde ce petit côté noix, où on a l'impression à la surface. Le type 3, c'est une saucisse avec des craquements. Le type 4, c'est une saucisse bien
4: lisse. Comme, comme un, un serpent, comme un, comme un
0: <rire> lisse et, 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 et molle. Euh, le type 5, c'est plein de petits blobs euh, qui, qui ont des, des coupures propres quoi mm -hmm. et qui passent facilement. Le type 6, c'est des petites pièces un peu en bordel. Grosso modo, des œufs brouillés, <rire> mais de caca. quoi Et le type 7, c'est complètement liquide. Voilà, voilà. Et donc, ce qu'il faut viser, c'est le type 4. Type là. 3 et 4, je crois. Ce que disait le bouquin euh, de la qui carton c'est type 3 et 4.
2: Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait la machine à caca à l'époque, euh, je ne sais pas si elle existe là, encore. Là,
0: on dépasse, tu vois, là où on était encore dans la science, <rire> là on est en train de tomber.
4: Mais non, 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 non mais c'était encore est très, complètement dans très, très la science. Ah hein. oui, tu as raison, c'était génial. Il y mais. avait la machine à vomi et la machine à caca, justement, la machi... pour savoir qu'est-ce qui permettait de propager des, des germes, etc. C'était extrêmement, excessivement important pour, ça, pour, pour bien faire des, des, des latrines. Euh, ah non, correctes. non, moi, ce n'était pas ça. Ah bon, d'accord. Bah moi ah, c'est ça que j'avais suivi C'était un truc
2: très pédagogique
4: C'était un truc où tu pouvais faire manger quelque chose à la personne manger et ça n'a jamais caca et différent
2: et ça voilà ça, te, ah, ça non non te, non te, moi te je te 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 parle te... de vraiment d'un un outil très pédagogique pour savoir ce qu'il fallait manger pour faire des beaux cacas
4: moi je, je te parle d'un outil qui était utilisé par des scientifiques pour véritablement euh, ça savoir, va euh...
0: monsieur argument d'autorité
2: voilà. Ouais, ça m'énerve ça. Moi aussi, c'était très scientifique.
0: <rire> bon, je vous propose <rire> de passer au blog audio, les amis, où vous avez des <rire> choses à rajouter sur le sujet. Hein, oui, oui j'ai
4: quelque chose à rajouter sur l'eau, <rire> euh, si vous me permettez. Euh, notamment qu'il faut savoir un petit, petit peu d'où on vient en, en, en termes de diversité. Et le saviez-vous, il y a des animaux qui ne boivent pas. Ah ouais
1: Le saviez-vous Le saviez-vous on... Et non Le savais pas. Vous le saviez
5: pas <rire> Et,
4: et ça, ça vient parce qu'en fait, on se, se, on se représente souvent l'apport hydrique en ne pensant que c'est par de la boisson. Mais il y a deux manières de fabriquer, euh, de, de pardon, d'acquérir de, de, de l'eau euh, au la peau. De, de... Euh, Non, ça, <rire> ça, 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 ça c'est très bof. Alors, Je ne conseille pas. <rire> Je vous Ai perdu non euh, pour, pour, pour euh, l'accueillir dans votre corps, pas pour euh, juste euh, l'avoir sur votre peau, sur votre corps. Non, Mais la pas, peau,
2: ça pourrait rentrer par euh, après, non?
4: Oui, ça irait où?
2: Il a des portes tout ça, je sais pas, mm -hmm. dans le sang direct
4: à direct. Non, je crois pas, enfin, vaut mieux pas parce que du coup, ça veut dire que si tu passais à la piscine, euh, ouais. tout, tout le chlore, tout ça, ça passerait dans ta Enfin, tu changerais de couleur. On euh, on non, c'est pas, pas génial. Gens,
1: qui ne hein pas.
2: On parle pas de gens qui boivent pas, on parle d'autres choses.
4: Mais nous, aussi, nous, nous aussi, en fait, on ne, on ne prend notre, notre apport hydrique pas seulement de, de, de la boisson. Il y a la nourriture qui nous apporte ah oui. de l'eau, tout simplement parce qu'elle est, est, baigne un tout petit peu dans, 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 dans le liquide, etc. Vous n'avez pas des, des, des aliments qui sont complètement secs. Et d'autre part, il y a une source d'eau qu'on qu n'envisage pas, c'est l'eau métabolique. C'est-à-dire que quand on casse des glucoses, des lipides, etc., on récupère au moment de la réaction qui permet d'obtenir de l'énergie à partir de ces de nutriments de l'eau, c'est un des résultats il y a du CO2, il y a de l'eau et cette eau là, c'est l'eau métabolique et elle fait partie de, de l'apport en eau Est-ce que les
3: cétacés boivent de l'eau de mer
4: Pardon Non putain mais
2: bah, Super bonne question J'imagine qu'ils doivent
4: en boire mais je, je, je suis sais pas des libre <rire> Mais, mais c'est une très très bonne question. Je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit essentiellement euh, le rapport en eau. Non, je pense que euh, le, eux aussi, ça veut des organismes qui euh, doivent utiliser de l'eau euh, métabolique et, et préformée dans leur nourriture et non pas euh, à partir de, de l'eau. Donc, ils doivent se débarrasser de, de, de l'eau de mer. Mais je n'ai pas le détail. Par contre, l'exemple que j'avais, c'est euh, certains rongeurs qui vivent dans des environnements très secs, dans des déserts qui, eux, n'ont euh, comme apport en, en eau que de l'eau euh, préformée, c'est-à-dire de la nourriture, des graines, etc., mais surtout métabolique. Et la manière, en fait, dont ils, ils se passent essentiellement de l'eau de boisson, c'est qu'ils euh, ils ont très, très peu d'urine, euh, une urine très, très sèche, en fait, enfin, si, si, si je puis dire, très, très concentrée, et des fesses euh, très, très secs. Donc, difficile à passer. Donc, on peut plaindre, les, par exemple, le, le rat kangourou, qui a une dure vie dans les déserts. Le rack en gros. fait. fait. Dipodomis meriami.
0: Ah, c'est ça le latin. Euh, blog audio, tu, tu nous l'introduis, Johan
3: euh, Oui, bah, c'est un blog audio sur le, euh, le prix Nobel de physique de cette année, donc, qui parle de neutrinos. Et donc, j'ai été chercher un, un article publié sur le journal du CNRS euh, par deux chercheurs français spécialistes du neutrino. Voilà. Song for my L'épopée des neutrinos par Hervé de Guéret et Anathaël Cabrera sur le journal du CNRS Alors que le prix Nobel de physique 2015 vient de récompenser une nouvelle fois des travaux sur les neutrinos, les physiciens Hervé de Querey et Anatael Cabrera nous racontent l'histoire de la découverte des oscillations de ces désormais célèbres particules. Les neutrinos font partie, au même titre que les électrons, des particules élémentaires qui constituent la matière. Des milliards de neutrinos nous traversent à chaque seconde, sans que nous nous en rendions compte, car ce sont de grands timides. Ils interagissent si peu avec la matière et ils sont si légers qu'ils traversent l'univers à une vitesse voisine de celle de la lumière sans que rien ne puisse les intercepter. Les étudier est donc très difficile. On sait toutefois que le neutrino existe sous trois formes, au nom exotique. Les neutrinos de type électron, ceux du type muon, et enfin les neutrinos d'eau. Le prix Nobel de cette année salue une découverte majeure. Le neutrino est un grand transformiste capable de passer d'un type à l'autre en voyageant. Un phénomène appelé oscillation. Le neutrino naît d'un certain type, puis devient un conglomérat mouvant composé des trois sortes de neutrinos durant son voyage, pour finalement se révéler différent à l'arrivée dans un détecteur. Très peu de particules sont capables de faire cela, et le neutrino est la seule particule élémentaire douée de cette propriété. Pour parvenir à cette découverte, les chercheurs ont observé le Soleil, qui est un grand pourvoyeur de neutrinos, tous de type électron connaît bien leur nombre, qui est directement lié à la chaleur du Soleil. Mais quand Raymond Davis a détecté ces neutrinos dans les années 1970, ce qui lui a valu le prix Nobel, le compte n'y était pas. Il en voyait trois fois moins que prévu et le bébé a été repassé aux expériences suivantes. Mais où étaient donc passés les neutrinos du Soleil Cette anomalie des neutrinos du Soleil a interrogé les chercheurs pendant une vingtaine d'années. De nombreuses expériences dans le monde notamment GALAX en Europe, ont confirmé l'anomalie. Mais c'est l'expérience SNO au Canada qui a définitivement résolu l'énigme en 2001-2002. Contrairement aux détecteurs précédents qui ne savaient voir que les neutrinos de type électron, SNO était capable de dénombrer tous les neutrinos solaires arrivant sur Terre, et ce nombre était bien celui que les experts du Soleil avaient prédit. Un tiers seulement de ces neutrinos étaient de type électron, les autres neutrinos étaient de type muon ou tau, nés électrons. Les neutrinos solaires étaient des trois types à l'arrivée. Une seule explication possible, les neutrinos oscillaient durant le voyage entre le Soleil et la Terre. En fait, ce cela voilà, cela passe dans le Soleil. Le responsable de SNO, Arthur B. Macdonald, est l'un des lauréats du prix Nobel de cette année. Pendant ce temps, une autre source naturelle de neutrinos, la haute atmosphère, posait le même genre de problème. Tout là-haut, sous l'effet du bombardement incessant de rayons cosmiques, de grands nombres de particules sont créées, notamment des neutrinos de chacun des trois types. Quand l'expérience Kamiokande au Japon a tenté de les observer, le compte n'y était pas. On détectait deux fois moins de neutrinos de type muon que prévu. Cette anomalie des neutrinos atmosphériques était-elle aussi due à une oscillation de neutrinos Encore fallait-il le prouver et en particulier déterminer si le neutrino muon oscillait vers un neutrino de type électron ou bien d'eau. La France a contribué à déchiffrer ce puzzle grâce à l'une de ses spécialités, les centrales nucléaires, dont les réacteurs génèrent de grandes quantités de neutrinos de type électron. L'idée était simple. Si le neutrino muon se change en neutrino électron, l'inverse doit lui aussi se produire. Les expériences successives à Grenoble, au Buget, et enfin près du réacteur nucléaire de Chose, en France, ont montré que les neutrinos de type électron restaient sages. Ils ne s'y est pas, ou en tout cas pas assez pour expliquer l'énigme des neutrinos atmosphériques. Dans certains cas, l'absence de résultats est d'autant la recherche qu'un résultat positif. Invalider un une hypothèse aide à se concentrer sur les autres possibilités. Pour cette raison, les publications de l'expérience Chose ont atteint un niveau de citation exceptionnel. La balle restait donc au Japon. Un détecteur beaucoup plus gros a été construit, le plus grand de tous les temps. Cet appareil, appelé Super Kamiokande, a permis de mesurer beaucoup de neutrinos venant de l'atmosphère. Certains, créés juste au-dessus du détecteur, avaient peu voyagé, tandis que d'autres, créés de l'autre côté de la Terre, avaient traversé la planète entière avant d'arriver au détecteur. Le résultat était frappant. Ceux qui avaient peu voyagé n'avaient pas oscillé, à la différence de ceux qui venaient de l'autre côté du globe. Le doute n'était plus possible. Le responsable de ce programme dans Super Kamiokande, Takahaki Kajita, et l'autre prix Nobel de l'année. Après la découverte de Super Kamiokande, une expérience française, double chose, a observé l'existence d'une troisième oscillation avec les neutrinos sortant des réacteurs nucléaires. Les résultats ont été confirmés sans ambiguïté par l'expérience chinoise d'Ayabe en 2012, ainsi que par l'expérience Reynaud en Corée du Sud. Depuis, la découverte des, des oscillations, de nombreuses expériences de vérification ont eu lieu de par le monde. Les mesures de neutrinos solaires par Supercamio kamiokande et Borexino ont confirmé le phénomène. Les oscillations de neutrinos solaires et atmosphériques se sont révélées accessibles aux expériences sur accélérateurs et sur réacteurs. L'expérience européenne OPERA, en Italie, a vu les neutrinos de type Tau apparaître dans un faisceau de neutrinos de type muon produit au CERN. En se mettant très loin des réacteurs nucléaires, Expérience de Kamland, et en envoyant des faisceaux de neutrinos à des centaines de kilomètres, expérience de Minos et T2K, les oscillations de neutrinos ont maintenant été confirmées avec une grande certitude. Les paramètres des oscillations sont des constantes fondamentales, auxquelles seules les expériences d'oscillation des neutrinos donnent aujourd'hui accès. Parmi les paramètres des oscillations, l'un d'eux est particulièrement surprenant et intéressant car il applique un comportement différent entre neutrinos et antineutrinos. En principe, une particule doit se comporter comme son antiparticule, ce qu'on appelle la symétrie CP. Il est vraisemblable que cette symétrie ne s'applique pas aux neutrinos. Et cela pourrait expliquer une autre grande énigme, l'absence d'antimatière dans l'univers actuel, alors que le Big Bang a créé autant de matière que d'antimatière. Au fil du temps, matière et antimatière se sont annihilées l'une et l'autre, mais un excédent de matière a survécu. Le neutrino est un bon candidat pour expliquer cette excellente matière qui nous permet d'exister. De nombreuses expériences sont prévues pour mesurer précisément tous ces paramètres des oscillations. Juno sur réacteur en Chine, Orca au large de Toulon, Pingu dans l'Antarctique, et Nova et Dune aux états unis Le CNRS est fortement engagé dans plusieurs de ces programmes. La nature du neutrino reste incertaine. Plusieurs expériences recherchent certaines désintégrations rares, dites double bêta si elles sont découvertes, cela nous révélera la nature profonde des neutrinos et en prime nous donnera la valeur de la masse. Ce serait une percée spectaculaire et certainement un nouveau prix Nobel. D'autres recherches exploratoires visent un quatrième neutrino, dit stérile car incapable de participer aux interactions avec la matière ordinaire. La recherche sur les neutrinos est un axe essentiel pour comprendre et dépasser le modèle standard de la physique des particules. Les prix Nobel qui succèdent, Quatre prises sur les neutrinos en une quinzaine d'années montrent bien son apport. Dans ce domaine, ce sont les expériences qui ont entraîné les découvertes et les progrès expérimentaux ont été essentiels. L'histoire de ce prix Nobel l'illustre bien. Texte de Hervé de Quéret et Anataël Cabrera. Lu par Johan pour podcast science
0: Bon, mais ben merci pour ce blog audio, ça avait l'air super intéressant. Il y a quelqu'un qui a écouté ou pas Oui, essayé.
2: tout à fait <rire> J'ai essayé. <rire> Franchement, au début, j'étais hyper concentré. Après, j'ai regardé la chatroom. <rire> ah,
1: oh, oh, on en sait beaucoup plus sur les pipis, les cacas, les, <rire> les stations de baleines. Maintenant, on est, on est au taquet, là.
0: Voilà. <rire> Tellement... Euh, alors, du coup, on vous rappelle que quoi. vous pouvez voir ça dans les notes de l'émission alors d'abord euh, peut-être juste où on peut trouver l'original du blog audio
3: sur le journal du CNRS
0: D'accord. ça s'appelle
3: l'épopée des, des neutrinos sur le journal du CNRS et tu voulais rajouter quelque chose euh, ouais en contactant les deux chercheurs donc il y a Hervé de Quéré qui m'a dit que en fait, la centrale nucléaire de choses, donc l'expérience qu'ils font à la centrale nucléaire de choses est visitable donc si ça vous intéresse vous pouvez y aller euh, je sais pas exactement où c'est. Je crois que c'est près de la frontière belge, mais je suis pas sûr.
2: Mais euh, voilà, ça se visite. Ben, voilà. Merci, hein, mais du coup, il faudra la réécouter. Quoi.
0: Tout à fait. Et donc, on vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur les excréments de baleine, vous pouvez aller revoir la chatroom et les illustrations d'émissions dans les notes d'émission.
2: Je suis dégoûté parce que je m'étais vraiment concentré sur le début. Je m'étais dit, c'est bon, je vais suivre jusqu'au bout pour trouver un, une truc de physique. Et puis c'est voilà. euh, pas sympa. Il hein. ne
0: faut pas poser de questions à, à Pierre.
2: Il ne faut pas regarder la chatroom surtout. Pierre, tu devrais faire
0: juste... une FAQ en fait
2: une quoi C'est
0: dégueulasse. Tu laisses des gens poser des questions pendant trois jours et tu réponds. <rire> je pense que ça peut aller très
4: loin. Écoute euh, tout seul, hein, je le fais. <rire> non, mais en tout cas, c'était vachement bien hein, comme question euh, sur euh, ces fameuses. Euh... Bah, on, peut, on peut justement revenir sur, euh, sur, sur cette question. Est-ce que les cétacés euh, boivent de l'eau de mer et Il s'avérerait que c'est probable. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de preuves euh, euh, et, et d'observations. Bah, ils en avalent possible.
3: de toute façon. Oui, ils en avalent, mais est-ce qu'ils est qu tirent leur Alors, de ça
4: C'est pas obligé qu'ils en avalent beaucoup, hein, ils ont la bouche fermée quand, euh, quand, quand ils nagent. Euh, après, quand, quand ils captent en effet des, des aliments, ouais, ils ont... en... <rire> quand ils font des karaoké
2: Quand ils se racontent des blagues. Non, mais quand ils mangent, ils se prennent forcément plein d'eau de mer
4: Quoi <rire> Oui, voilà, oui, oui. non, mais c'est nécessairement, oui, en effet, quand ils mangent, et surtout pour des baleines comme euh, celle, celle qui gobent du krill, bah nécessairement, il voilà. y, y, y a beaucoup, mais c'est pas la même chose que, 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 que boire, euh, genre. Il mm. y a, notamment pour les baleines, la, la technique pour justement euh, capter le plus de krill et l'utilisation des fanons, c'est qu'ils ouvrent la bouche, ils happent le krill, et ensuite, avec la langue, ils déplacent tout un volume d'eau et, coincé dans les fanons, vont rester uniquement le krill, donc il y a quand même une évacuation de l'eau donc il y a un minimum d'eau qui, qui, qui rentre à l'intérieur du système digestif Ok, ouais. mais il s'avérait qu'il y en a certains qui peuvent boire Sur ces belles paroles, est-ce
0: qu'on passe au retour d'émission est ou est-ce qu qu'on continue à digresser Le plus euh, retentissant mais <rire> ridicule ouais.
1: Est-ce qu'on euh, euh, ouais. passe au, okay. au retour Attends, quelqu'un a noté ça pour les, les, les awards de fin d'année là ouais, Celle-là est, est, celle est pas mal faut...
0: Je demande. Bon, on passe ah. au retour sur les émissions précédentes, on continue à digresser
4: Allons-y Non, allons-y là on va y aller. Eh bien, En parlant de graisse
0: <rire> <rire> Donc on a eu un retour sur l'intelligence artificielle
2: Dossier passionnant, cette nouvelle saison commence bien Quelques notes en passant Dans l'exemple du test surprise annoncé La contradiction logique avec laquelle nous nous accommodons Réside peut-être dans le fait qu'une surprise n'en est plus une si elle est annoncée le fait que les êtres humains soient capables de s'accorder sur des légendes n'est-il pas la même, chose que... la même chose que le fait de pouvoir conceptualiser les choses, construire des abstractions à partir de choses réelles Dans leur première partie du dossier était évoqué le fait que l'algorithme décrivant les choses avait de lui-même rassemblé et isolé les chats comme un concept. Au final, n'est-on pas encore devant une capacité spécifique qu'un jour ou l'autre, les machines seront en mesure de réaliser. Côté film, il y a aussi le film Automata qui traite de l'intelligence artificielle et de l'évolution. Longue vie à Podcast Science.
0: Merveilleux alors moi j'avais plein de petits trucs à rajouter aussi sur euh, sur ces dossiers là sur l'intelligence artificielle et sur le deep learning. Il euh, y a eu pas mal de commentaires hyper intéressants dont un commentaire qui a un peu complété une partie que j'ai tout à fait survolé sur le deep learning où il y a des réseaux de neurones qui peuvent faire des retours en arrière, moi j'ai parlé beaucoup de réseaux de neurones qui avançaient sur des couches et il y en a qui peuvent revenir en arrière et ça permet en particulier de faire ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé qui permet à, à la machine d'apprendre dans le temps, on avait beaucoup parlé du fait de est-ce qu'elle pouvait apprendre dans le temps ou pas et il y a en effet du deep learning qui est appliqué pour ça entre autres pour apprendre à jouer aux jeux vidéo à, jouer à, à gagner aux jeux vidéo ou des choses comme ça, donc bon c'est des choses qui sont encore un peu exploratoires, où je, je sais pas s'il y a des résultats plus que réussir à jouer à des jeux vidéo plus utilisable plus euh, utilisable en tout cas mais c'est des choses qui existent et qui méritaient d'être mentionnées et
2: ce que je trouve génial c'est que tous les exemples qui étaient donnés c'était pour apprendre à jouer à des jeux vidéo quoi il n'y avait pas un seul autre exemple c'est le seul truc qu'ils essayent de non, faire Non, tu rigoles
0: il y avait de la reconnaissance <rire> d'image il y a de la reconnaissance de son ah bon non non il y a plein de trucs assez différents
5: c'est les seuls que j'ai regardés alors <rire> d'accord
0: ah oui les exemples que lui il a donné oui dans, dans ce que lui il a donné il y avait beaucoup de trucs en jeu vidéo mais en fait, quand tu y réfléchis, ouais, euh, typiquement, grave. Là, ce qui est pratique au jeu vidéo, quand je disais qu'il fallait des chiffres, le truc pratique pour apprendre à jouer à un jeu vidéo, c'est que tu as un score. Et le but de la machine, c'est d'améliorer son score. Donc, ça, ça simplifie beaucoup les choses par rapport à dire ben, « euh, apprends, fais, fais euh, marche <rire> ». Ou du coup, il faut donner un score sur, sur la marche.
1: Alain, c'est à toi. Okay. Ouais, le message suivant est de Bignou14. Non, je suis allé voir justement, on n'avait pas l'information. C'est un message sur Podcast Science sort du placard, le live qu'on avait fait à Paris dans une cave en marge de la Gay Pride en juin dernier. Il nous dit un grand merci pour cette émission qui fait suite et complète celle sur le sexe du cerveau. Je suis auditeur de Podcast Science depuis plusieurs années. Je ne m'étais jamais intéressé aux questions de l'homosexualité que j'acceptais par respect des libertés individuelles. Il est évident que ma vision du sujet a complètement changé désormais, puisque comprendre permet d'accepter l'homosexualité pour les bonnes raisons. Un grand merci de faire reculer l'obscurantisme, y compris chez les tolérants. Bravo pour l'ensemble des contributions de ce podcast, réellement d'utilité publique. Bah, merci Bignot. C'était beaucoup de boulot et beaucoup de passion. Du coup, ça, ça fait plaisir d'avoir des, des, des retours comme celui-là.
0: Yeah.
3: On a des messages de euh, le Didier, ouais, il y a Pascal juste qui me fait
0: une remarque en me disant euh, qu'on peut aussi profiter de parler d'intelligence artificielle donc sur le sujet d'avant pour rappeler qu'il y a un grand retour dans la podcastosphère en plus de notre ami Xyrian, c'est le podcast Vie Artificielle qui revient avec un sujet sur l'IA dans les jeux vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Vie Artificielle, vous avez quelques podcasts à rattraper. Euh, David a un rythme de production particulier bien à lui, mais euh, les épisodes sont toujours assez sympathiques. Celui-là, je ne l'ai pas encore écouté, je sais pas si vous l'avez écouté, mais je suis sûr que ça vaut le détour.
1: Ouais, j'ai pas encore écouté non plus.
0: Voilà, bah, on passe au message du coup. Euh, Alan, tu voulais nous parler du pain des hamburgers.
1: Non, je vois ça dans le conducteur aussi. Je pas. C'est qu'on bah,
0: a, qu a eu un message, je crois, mais euh, t'as pas forcément envie d'en venir. Non, non on, en a eu
3: on a eu, on trois ou quatre des messages de gens qui, qui qu
4: disaient que. Ouais. Non, non, mais je pense que ça peut être l'opportunité justement pour pour rappeler l'expérience la, la, que Alan a répétée plusieurs fois, qui permet de savoir si véritablement le pain de, de, de McDonald's ou de une autre chaîne de fast-food qu'on ne, ne nommera pas euh, et pour, et peut pourrir ou pas. Comme ça, tu l'as dit, tu l'as dit une fois, et puis après, tu, tu renvoies cet épisode.
1: Euh, oui, ouais, bah c'était l'épisode du 15 juin euh, 2013. C'était euh, dans le cadre d'une du, soirée radio-dessinée euh, à Lyon, au Café de la Cloche, là, une expérience presque parfaite, euh, où j'avais ressorti cette histoire qui ressort régulièrement. Tous les 2-3 ans, on voit. On voit cette histoire dans, dans les journaux, les hamburgers du McDo refusent de moisir. Alors, il y a toutes sortes de spéculations sur le sujet, c'est parce qu'ils sont bourrés d'additifs, euh, etc., parce qu'on nous fait manger du plastique, parce que le McDo, c'est des gros méchants et, et tout. En réalité, euh, quelqu'un, un journaliste, s'est amusé à faire l'expérience avec des hamburgers du McDo et des hamburgers achetés dans, dans le commerce, avec toutes sortes d'hamburgers. Il avait émis pas mal d'hypothèses pour essayer de comprendre. Enfin, d'abord, il a observé qu'effectivement, il moisissait pas. Puis, il a émis pas mal d'hypothèses pour, pour tenter de comprendre pourquoi il vieillissait pas. L'une de ces hypothèses, c'était que une question de, de géométrie, en fait. Enfin, d'une combinaison de géométrie et de, et de, de, de bactériologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum d'humidité dans le pain du hamburger pour que les, les moisissures puissent commencer à faire leur travail. Et le truc, c'est qu'en raison de la forme euh, du pain, des hamburgers, et à cause de leur taille aussi, euh, l'eau s'évapore trop vite euh, pour, que, pour que les bactéries et les champignons puissent, puissent commencer à faire leur, leur boulot. Du coup, effectivement, ils se dessèchent, mais ils ne moisissent pas. Euh, et puis, bah, il, a, il a tenté des, des variantes de son expérience en prenant des plus gros buns, des plus gros pains. Ben, au bout d'un petit moment, ça moisit un petit peu quand même avant que la progression des moisissures s'arrête nette. Euh, parce que là aussi, à cause de la forme du, du truc, ça se, ça se dessèche. Du coup, ce qu'il a fait pour en avoir le cœur net, c'est qu'il a mis son, ses hamburgers dans des, des sachets hermétiques. Du coup, l'humidité ne pouvait pas s'évaporer. Et puis, bah, ceux-là, ils ont parfaitement moisi qu'ils viennent du McDo ou d'ailleurs. Alors, pourquoi on parle de ça bah, Parce qu'on reçoit toutes sortes de commentaires régulièrement euh, dans les commentaires du billet donc, qui, est, qui est sur notre, euh, notre site web. Il suffit de taper euh, « hamburger, McDo, podcast science et » puis, et puis ça sort. Euh, où on nous cite euh, bah, des billets de blog qui sont pas, euh, enfin, dont, dont les sources euh, n'ont pas été vérifiées. C'est souvent des trucs assez militants qui veulent nous expliquer que le McDo est dégueulasse. Alors, McDo dégueulasse ou pas, moi, franchement, je m'en fous. <rire> les gens pensent ce qu'ils veulent. Mon, mon but avec ce billet n'était pas du tout euh, d'encourager de, les, les gens à manger, euh, à, à manger au McDo. On s'en fout, mais s'ils le détestent, au moins que ce soit pour les bonnes raisons donc ça n'a strictement rien à voir avec la composition du pain c'est sa forme
0: et... Il y avait un autre élément aussi euh, sur lequel là tu, tu revenais pas mais qui est aussi un autre élément c'est que c'est pas parce que visuellement un truc a pas changé que ça veut dire qu'il est plus qu'il est toujours bon quoi ou toujours euh, pas moisi etc enfin c'est pas du tout un
1: argument non plus quoi. Bah, pas moisi euh, euh, techniquement, hein, un truc sec ne peut pas moisir, donc c'est effectivement pas moisi. Par contre, c'est sec, quoi, les bouffées en beurgeurs Et puis même, sec. il peut y avoir des
0: choses qui se passent de manière à l'intérieur, où ou, ou visuellement, ça peut donner très peu de différence, il faut mettre le nez dessus, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu léger de juste dire, bah, je l'ai laissé dans un coin, ça va pas bougé, euh, fin de l'histoire, quoi.
4: Non, mais quand même, les gars, ils se battent pour c'est quoi euh, l'aliment qui va pourrir le mieux. Ouais. <rire> Et puis, ils ne comparent
0: même pas avec plein d'autres trucs, en fait, qui, euh, qui bougent de manière assez particulière aussi. Quoi. Enfin, il y a plein de trucs.
1: Si tu les laisses dans le
4: frigo
0: très longtemps... Est-ce que les trucs sans gluten Il y a des trucs que si tu les ouais. laisses dans le frigo très longtemps, ils ne bougent pas des tonnes. Par contre, ils y deviennent dégueulasses, Justin. Donc, euh...
5: mmh, <rire> ouais,
1: c'est vrai. vrai. Mais, mais en fait, là, on a affaire à une attitude... De... C'est ce que je qualifierais d'une attitude dogmatique, c'est-à-dire qu'on a la réponse avant de poser la question et on, on tient un mordicus à sa réponse. Euh, c'est dégueulasse parce que c'est le McDo, point final, quoi, sans, sans se poser. Euh... Il n'y a pas de question, en fait. C'est à comprendre, exactement. C'est anti-scientifique -ce par, je... par, par définition. Ce
3: que je trouvais, euh, en fait, c'est pour ça que je voulais. En... Enfin, je trouvais très rigolo d'en parler. Non, mais ce que je trouvais rigolo, c'est qu'en fait, un... enfin, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une expérience scientifique à l'origine, quoi. Que, 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 essayer de faire varier différents paramètres pour obtenir une pour regarder quelle est l'influence de différents paramètres donc là en l'occurrence la façon dont tu le fais pourrir et le type de pain et euh, à la fin tu regardes quelle est l'influence de tel ou tel paramètre sur euh, la décomposition et, euh, et en fait oui non c'est ça c'est qu'ils comprennent ouais. donc voilà mais c'était ça qui m'interpellait.
1: voilà ok euh, sinon okay. Un autre message
2: alors, j'ai juste retrouvé avant le message que j'ai lu précédemment était envoyé par tom
1: Alors, on
0: a reçu plein de messages sinon du passé, dont un de Sèvres. Le voyage dans le passé existe et on peut même y laisser des messages pour l'avenir. Bonjour, je vous écris de juin 2011. Je vous ai découvert avec l'interview de Bruce d'y penser en 2015 et j'ai écouté les quelques épisodes suivants, euh, les quelques épisodes suivants tellement et j'ai tellement aimé que je suis reparti de zéro. Je suis reparti du numéro 1, je vais dire n'importe quoi en fait. Je suis reparti du numéro 1 en septembre 2010. Et, si, et même si pour vous je ne suis parti que depuis un mois, ça fera, ça fera bientôt un an que je suis coincé dans le passé de votre podcast. Je me décide enfin à vous laisser un message pour le futur, de là où je me situe, je vous souhaite, Alain et Mathieu, une bonne continuation et un avenir prospère. J'en profite pour vous prédire, sans trop de risque, une grande réussite et au moins 5 fois plus d'épisodes que ce que je vous, vous avez actuellement en juin 2011. Allez, à plus Et j'espère que la loi de la relativité va me permettre de revenir en 2015 dans pas trop longtemps. Tout est relatif, je peux écouter plus d'un épisode par semaine. Le voyageur du passé moi, j'adore ce message.
4: À quelques jours du, euh, du retour vers le futur, enfin, ouais. de, de, de célébration du retour vers le futur, c'est tout à ce propos. C'est un beau message. Ouais, oh. Très
5: classe. Ouais. Et euh, on en a dommage, souvent des messages comme ça, je trouve. Du passé, non. ouais. Hum.
3: Euh, et finalement, un message de Thomas. Ah oui, celui-là aussi, il m'a fait rire. Bonjour, je suis belge une fois. Je sais que ça vous fait rire. Et dans la région de la Hesbaye, il est assez courant d'entendre Octante. Notre région étant assez reculée, le Wallon régional y est bel et bien encore vivant. Et donc, certains Certains mots comme « octante » sont passés dans le français courant, ce qui ne demande pas de que poser quelques problèmes de compréhension dans le camping voisin lorsqu'une horde de Hollandais tente de planter « octante-tante ». Voilà, voilà, Thomas. PS, non, je déconne, en fait, personne dit « octante » ou que ce soit sur le territoire, une fois ni deux. <rire> Et donc, il... Faut qu'on relance effectivement parce qu'on avait posé ça dans un des freestyles. Euh, Est-ce qu'il y a quelque part où on dit octante parce que je crois qu'en fait non, il y a personne qui dit octante. Non,
1: mais non, mon hypothèse se confirme. Hein. Les Suisses croient que c'est les Belges, les Belges croient que c'est les Suisses, mais personne dit octante. Hein.
2: Et là, quand même, euh, je viens quand même de, je, je viens quand même de passer euh, une semaine euh, dans un dans un truc de francophonie. Donc il y avait il euh, y avait de tout quoi. Il y avait des Belges, des Suisses, des Québécois, des des ivoiriens, des Camerounais, des Algériens, tout ça machin. Objectivement, il y en avait beaucoup qui disaient 70, il y en avait beaucoup qui disaient 90, il y en avait quelques-uns qui disaient 80, mais 80, je ne l'ai pas entendu. Et même 80, ans c'est quand même pas beaucoup.
1: 80, bah, c'est qui ah, 80, c'est les Suisses, mais c'est trois cantons en Suisse où on dit 80. C'est ça. Et...
2: Non, il n'y a vraiment pas beaucoup de ouais. gens qui disent 80.
1: D'accord. Ouais. On passe au don
0: alors les dons, euh, nouveauté de la saison on en avait déjà parlé euh, lors de la première lors de l'émission de début de saison c'est Patreon, donc on est passé sur un nouveau système de dons beaucoup plus visible et facile à utiliser que Paypal même si derrière c'est du Paypal et donc d'abord et avant tout, on voulait vous remercier pour toutes vos participations parce que en fait, je sais pas si c'est parce qu'on le voit mieux mais en tout cas c'est au-delà de plein d'espérances. alors certaines personnes n'ont pas encore switché leur, leur don Paypal vers Patreon, n'hésitez pas on, on va le fermer un jour le Paypal, on est à la bourre on s'y prend mal, etc. Mais un jour, on va le fermer. En tout cas, pour revenir à Patreon, vous êtes déjà à 40 de nos patrons, dont deux au-dessus de 20 dollars, ce qui est assez incroyable. Et ça, vous, ça a donné le droit à une carte postale. La première est partie d'un coin du monde, à priori du Brésil, et elle est arrivée. Et on va contacter sous peu le deuxième donateur pour faire partir la deuxième. Donc, c'est le palier auquel ça donne droit à avoir une carte postale des, des membres du podcast. Et sinon, les autres n'ont pas des mérités non plus, parce qu'on en est à 159 dollars mensuels, ce qui fait qu'on a explosé le seuil nombre pizza de 106 dollars. Pourquoi nombre pizza Parce que 106, c'est le nombre maximum de morceaux de pizza que l'on peut obtenir en faisant 14 coupes. Normal et donc la prochaine étape, qui n'est pas encore atteinte, mais ça ne saurait tarder j'en suis sûr, c'est de gagner une dimension en dépassant le nombre cake de 299. C'est le nombre maximum de morceaux de cake qu'on peut obtenir en faisant 12 coupes. Voilà, voilà. Bon. Et sinon, de notre côté, euh, j'avais annoncé qu'on qu donnerait un peu des updates des dernières boutiques. J'en ai fait un. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. C'est une première chose qui parlait un peu de machine learning, etc. Je vais, je vais tâcher d'en de, de, faire d'autres. Là, j'ai été pas mal occupé entre le dossier et, le, et la NIPConf, mais ça va revenir et je vais tâcher de plus vous tenir au courant de ce qui arrive. En tout cas, ben voilà. Juste un grand merci. On est assez content de, de ça. On espère qu'aussi qu'on va pouvoir papoter sur Patreon. Et donc, euh, à très vite, quoi sur cette partie, chère, cette chère partie My Making Of.
4: Si j'ai si pas envie de passer à Patreon, qu'est-ce que je fais Ça veut dire quoi <rire> si t'as pas envie de passer, passer à Patreon bah Parce qu'il faut que je fasse des manips pour m'enlever mon truc de, 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 de Paypal. Il faut, il faut que tu donnes justement un protocole pour le faire facilement, ah bah une ça, bonne,
0: euh, je saurais ton test, C'est une bonne, bonne remarque, remarque. j'en sais rien en fait, parce que je sais pas du tout, faudrait que je regarde, je sais pas comment on se désabonne de, de Paypal à vrai dire.
1: Ah non, attends, attends, comment on se désabonne de Paypal, c'est simple, tu vas sur la page podcastscience.fm don et puis tu as toujours le lien pour te désabonner ah de okay. Paypal.
0: Et après pour s'abonner à Patreon, c'est simple aussi en fait il suffit de, de okay. cliquer sur euh, s'abonner en fait la seule problématique que tu peux avoir c'est de dire euh, je, veux, je veux pas faire de dons euh, mensuel, je veux faire un don unique ça le mieux c'est de nous non, contacter bah, parce mensuel. que dans, dans tous les cas euh, on, va, on va fermer ce Patreon là ce Paypal là parce qu'on avait des problèmes avec euh, et Patreon ne permet pas de faire du don unique donc euh, c'est plus ça la problématique mais après je crois que fermer et réouvrir euh, en effet on, on pourrait peut-être sur la page de don le préciser mais euh, du coup a priori c'est pas compliqué il faut juste créer un compte sur Patreon
4: Ok, donc je vais sur la page, je me désabonne avec... Enfin, sur la page don, je me désabonne de Paypal, et ensuite, passe à Patreon. C'est sur la même page
0: Non, c'est pas sur la même page. Ah bah bravo Mais, euh, Du coup, t'as raison, il faut qu'on précise comment on fait
4: sur la page de don. Voilà, voilà. Nickel. Alors, en fait, je pense que je dois être le seul encore sur Paypal.
0: Et euh, ouais, je sais pas, j'ai pas checké. J'ai vu que la plupart des gens, quand ils s'abonnaient sur Patreon, avaient pensé à se désabonner de PayPal. On fait ça à peu près proprement. J'espère qu'il y en a pas qui ont été double-chargés. Parce qu'on n'a on on a pas checké de ce côté-là. Si, si c'est votre cas ou quoi, bon, au pire, vous vous désabonnez de Patreon à moi ou j'en sais rien. Enfin, ça. Vous nous contactez. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai qu'on. C'est pas con qu'on précise un peu tout ça. Mais en tout cas, enfin, c'est chouette au niveau visibilité. Il y, en a, il y en a plusieurs personnes qui nous ont envoyé des messages principaux de remerciements, je dis des merci sur Patreon. Je tâche de répondre à tous et je les lis.
1: Euh, c'est un espace qui est assez sympa, à ma foi. D'autres commentaires, les autres ouais, je, me, je regarde juste la tête de Robin. Il a pas tiqué quand as dit euh, « J'espère qu'ils n'ont pas été double chargés. Je n'ai pas checké.
2: » Non, mais, non, non, mais j'écoute plus quand il parle, tu sais.
1: <rire> et tu avais une remarque, euh, Johan
3: Ouais, moi ça m'énervait quand on disait, parce que c'est quand tu quand es sur Patreon et que tu décides de, de... Tu deviens un patron quand tu décides de donner. Et euh, moi ça m'énervait parce que je ne comprenais pas pourquoi patron. Et en fait ça veut dire mécène en français, j'ai cherché. Patrons. Ok. Ah, Juste la petite
2: un remarque. Faux, un faux ami. Exactement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, il faut le dire.
1: Ah, dire c'est assez génial comme mot. Ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire mécène, ça peut vouloir dire parrain ou marraine, si tu es le patron d'un événement.
3: Oui, c'est aussi le truc euh, comme... Euh, ah, le patron exemple, dans le sens... Euh, dans le Saint-Patron saint saint aussi, saint c'est celui Voilà, le Saint-Patron, <rire> c'est aussi celui-là.
1: Ouais. et puis... Avec euh, ce sens-là, c'est génial. En tout cas, en anglais euh, britannique, un patron, c'est un client aussi. Le, le patron d'un restaurant, c'est le client d'un restaurant. C'est-à-dire, ah les faux amis. <rire> et ah du coup, euh, nos, nos patrons sont à la fois nos, nos mécènes, nos parrains, nos clients. Enfin, ouais, j'aime beaucoup ce mot. Et surtout, nos
2: no, no, no saints... Non, c'est bien, ça. il faudrait une statue pour chacun, quoi.
1: Le Saint-Patron, une statue pour chaque
2: <rire> Faut qu'ils choisissent une spécialité chacun. Hein. Parce que les saints, ils ont leur spécialité.
4: Merveilleux, hein. oh, c'est vrai. Les saints ont leur spécialité. Robin Jamais. <rire>
2: Mais si, c'est 20 vrai. 2015. Mais c'est vrai, t'as as, as, as ceux spécialisés ce dans les Robin voyages. Sait. ceux ah, sont spécialisés dans les. Mais oui, tu fais pas mmh. ta prière au même suivant ton problème hein, du moment. Tu le sais, ça.
5: Mmh. Moi, je ne sais,
2: hein.
3: sais à quel saint me vouer. Hein.
2: Exactement.
3: C'est qui les saints des maths
2: bah, je, sais, je je doute qu'il y en ait. <rire> c'est ça. Avant Jésus-Christ, déjà, il a réussi à être enceint. Je sais pas si tu vois.
0: <rire> voilà, voilà. On passe au pitch.
2: Allons-y dans la joie et la bonne humeur. Or, Irène
0: n'est pas là, donc
3: je vais le lire pour elle. Alors, qui que vous soyez, si les genres de femmes qui vous exaltent et vous inspirent et de celles qui se font prendre en photo en combrant les reins et en bombant le torse, alors je crois que vous pouvez vous déconnecter tout de suite.
0: Si vous êtes un sapio sexuel, par contre.
3: « Celle dont nous allons parler ce soir était d'une beauté intellectuelle fulgurante, mais d'une humilité de la même ampleur. Sa détermination était d'une puissance ra rare, id ideste rarement égalée. À la fois maman, épouse, amoureuse et scientifique hors pair, elle a connu la pauvreté et a vu sa mère mourir très jeune. Elle a été aussi bien admirée que décriée en son temps et elle est morte du fruit de ses recherches. Mais elle continue de sauver des milliers de vies tous les jours. Je n'ai qu'à citer ces deux prix Nobel pour que vous l'ayez deviné. J'ai l'immense bonheur ce soir de venir vous parler de Madame Marie Curie.
0: Voilà, donc un double podcast sur Marie Curie si je ne m'abuse. Je ne m'abuse pas alors.
1: Du coup, ce sera quand Moi, j'y comprends rien.
0: C'est la, la, la semaine prochaine,
3: prochaine, prochaine. et dans ouais. deux semaines, du coup.
0: Ok, très bien. Et est-ce qu'on a encore un membre de podcast science chez la tronche en biais pour occuper la semaine où il n'y a rien <rire> <rire>
2: Ah oui, du coup, je n'ai pas écouté. Je voulais écouter en direct et puis comme ça, à fouillé. Ça s'est bien pas passé, passé. Ah ouais, J'ai
0: dit que Godel avait prouvé que Dieu existait, donc c'est bon. <rire> Bravo, voilà, voilà. Non, mais c'était très sympa, assez intéressant parce que c'était vraiment plus sous le, sous le côté sceptique. Donc, ça a parlé. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est la tronche en biais qui font des émissions où ils invitent des extérieurs pour parler de sujets. Euh, la, la tronche en live pour parler de sujets à consonance sceptique. Toi, so, tu parlais de quoi de l'erreur en science quand tu y étais allé, Pierre
4: bah en fait, je voulais parler essentiellement de l'erreur en, en, en soi, en termes de communication. Euh, ça s'est transformé au début en erreur en science et puis après en communiquer l'erreur quand on est euh, aseptique et, et qu'on s'adresse à, à n'importe qui, à Madame Michu, ta maman, à ta grand-mère, etc.
2: Pourquoi que des nanas
4: c'est pas faux, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Mais peut-être parce que c'est sous-représenté à l'heure actuelle.
0: Et de, de mon côté, euh, ils m'ont invité pour euh, compapote de Godel, parce qu'a priori, dans le monde des gens qui, qui croient à plein de choses euh, non scientifiques, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui sortent Godel, un peu comme ta gueule, c'est quantique, en disant, euh, non, mais il a prouvé qu'on pouvait pas tout démontrer, donc en fait, c'est juste que moi, je suis dans un cadre d'un truc que tu peux pas démontrer, laisse-moi tranquille, quoi.
2: Et donc, c'était juste... Je, je... Ouais. Je te le redis une dernière fois, c'est Gueudel.
4: Merci. Dernière fois. Après, il vient chez toi, il te pète ah, la gueule. Ça. <rire> à coup de mec, théorème d'incomplétude.
2: À bout de bar à coup de baramine. Voilà, voilà.
0: Bon, vous vous rendez compte que on je suis conclure? en train de meubler pour qu'on trouve une côte là
2: Ah, il faut une côte. Une ouais. côte. Ah, alors, je, je, on pourrait quand même aussi. On avait dit quoi
4: Est-ce qu'on est qu peut parler de caca ouais, dans une citation, côte ouais j'ai si cherché des codes le sur thème. les
1: cacas de baleine, mais en fait, c'est un peu long, c'est pas, pas terrible. C'est un peu long Oui. Et
2: euh, qu'est-ce qui pourrait sinon être dans le thème de l'histoire Attends, ai là, une, je vais y chercher y
0: du coup. Tu, tu m'as fait penser. J'ai lu un bouquin complet sur le caca, donc. Un excellent <rire> bouquin qui s'appelle Gut, et qui, je crois, est en vente, qui est, qui est numéro un ah, des ventes Marie un peu partout. Euh, non, c'est Gila Anders. C'est l'incroyable ah, okay. pouvoir de l'intestin ou je sais plus quoi, qui, qui est très très marrant <rire> et, euh, et qui a un chapitre complet sur comment on fait du caca ça, que... et, euh, et qui parle après aussi de tout ce qui est l'intestin, etc. Et, et je crois qu y a un, enfin, que les, les ventes euh, explosent un peu partout et il y a en plus très bien. Attends,
4: un, un truc sur la roue libre en fait, on devrait ça, c'est la première roue libre.
1: Sinon, pour meubler un peu, hein, pendant que vous cherchez une côte, il y a LGJ qui nous parle du saint patron des mathématiciens. C'est Sainte Barbara ou Sainte Barbe la Grande Martyre. Mais il me semblait que Sainte Barbe, c'était la patronne des mineurs, non
2: Non, mais tu sais, ils peuvent avoir plusieurs métiers. Hein.
1: Ah, mais les mineurs et les matheux, c'est la même chose
2: Bon, on s'en fout. On regarde les dieux grecs, ils étaient, ils étaient patrons de 15 trucs en même temps. Ils n'en avaient rien à foutre. Ah, c'est C'est vrai. n'avaient ouais. rien à voir.
1: C'était des dieux, quoi. Ils font ce qu'ils veulent.
2: Ouais, les saints, c'est un peu en dessous. C'est vrai que peut-être ils ne peuvent pas avoir autant de trucs sous la. Mais je suis en train de regarder, du coup, parce que je connaissais pas du tout.
1: Bah, LGJ nous dit aussi qu'il y a Saint-Hubert de Liège, qui semble être un saint patron des mathématiciens. Mais il raconte n'importe quoi. Il, il est, est fatiguant, LGJ, parfois un peu. Et... <rire> Ça, c'est un vrai matheux qui a des réponses quand on lui pose des oh, questions. Non, mais, mais qui a, a compris de... surtout
0: qu'un matheux, on le croit par défaut. Donc, il, il dit n'importe quoi et puis... Euh...
1: Non, c'est pas vrai. LGJ, on le croit. Nos matheux à nous, là. <rire>
5: Sceptiques.
3: Et c'est pas une blague, Saint-Hubert de Liège, hein ah, Tu vois il est Saint-Patron des chasseurs, des mathématiciens, des, des opticiens et des travailleurs de métal.
1: <rire> <rire> Tiens, j'ai une certaine sympathie <rire> pour le concept. <rire>
2: extraordinaire. Ah, Patron, des architectes, des géologues, des pompiers, des mineurs... Des artilleurs, des sapeurs, des canonniers, des artificiers, putain, ça, ça fait mal. Hein. Des ingénieurs de combat, des métallurgistes, des démineurs et autres corporations liées au feu. Vraiment les pétroliers euh... militaires. Non, c'est précis. Les foreurs et les personnels de l'industrie des turbines à gaz.
1: Et les matos.
2: Les carillonneurs, les égoutiers. Et c'est aussi la patronne de l'école polytechnique. <rire>
0: <rire> Je me dis... bah voilà, parfait. Bon, on prend la citation de Pierre alors. <rire> c'est ouais, une situation laquelle euh, bah, la dernière là celle que j'ai lue je sais pas t'en avais d'autres bon, euh, bah, celle, celle de Jacques carrois Jacques Carrois, quoi moi j'avais vu celle-là qui était pas mal tu peux en choisir une autre si tu...
4: euh, Jacques qui a dit Dean était heureux de nouveau tout ce qu'il lui fallait c'était une roue dans les mains et quatre sur la route
1: voilà voilà c'est ça ta roue libre
4: Eh merde <rire> c'est Carroix et tu peux quoi.
0: nous parler de son bouquin où il a écrit ça
4: euh, sur la route ouais, j'ai vu le film <rire> c'est tout. Bon. Je... Euh, Il y a beaucoup de drogues.
0: <rire> je crois qu'il va être temps. En... Est-ce qu'on a des plugs
4: Dans un mois, c'est trop tôt pour
2: commencer à faire de la pub euh, ou pas non, 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 tout euh, tout fait, le... le... je tu vas y Le 21 et 22 novembre, au Palais de la Découverte, on va faire un week-end spécial théorie des nœuds. Et donc, euh, tout le week-end, on sera dans le hall avec des stands et on fera des exposés Vous en allez plus montrer sur la théorie nœuds des
0: nœuds. Au... Dans le hall du Palais de la Découverte, <rire> et... c'est ça une belle brochette de nœuds
2: une belle brochette de tête de nœuds qui va qui va <rire> montrer des nœuds non non mais la théorie des nœuds c'est génial venez venez ça va être rigolo on a on a on a plein de trucs on est en train d'apprendre plein de trucs qu'on pourra raconter et tout c'est super chouette ça me donne super envie de faire un dossier pour pas de questions là-dessus normalement j'ai prévu il y en a un qui est prévu ça va être super dur parce que sans images c'est super dur donc venez d'abord au palais des couverts après vous comprendrez le dossier du coup
4: moi j'ai des <rire> je connais des parasites qui font des nœuds gordiens
2: c'est vrai gordiens Gorg... gordiens Gordien. 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 On dit C'est les trucs, euh, mais ouais mais non, mais ça veut rien dire ça. Des nœuds que, que t'as une définition de ça
4: Non, c'est des nœuds qui sont euh, censés être euh, oui indéfaisables, possibles. oui, ouais.
2: Ouais, mais censés être. Donc, ah, si on pas vous de dérange, définition. vous dit. Hein. Non. <rire> non, 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 <rire> par... non, 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 mais par contre, euh, ça m'intéresse vachement. C'est vrai, il y a des parasites qui font des nœuds pour de vrai.
4: Oui, mais euh, c'est juste qu'on les voit s'enrouler un tout petit peu partout. Il y a des parasites ou même les mixines qui font des nœuds justement pour pouvoir évacuer la... le mucus dont ils s'enrobent pour pouvoir euh, éviter de, de se faire bouffer par des, des gros prédateurs. Oh,
2: c'est bon ça. Mais ils font des vrais nœuds ou juste ils... c'est un nœud. Euh, je te trouve
4: un gif animé de suite.
2: Est-ce un nœud, il y a nœud il y a nœud Enfin, tu vois, genre faire des. Enfin, des... tu peux. Enfin, un nœud euh, en coulissant, par exemple, c'est pas un vrai nœud. Si tu tires, il n'y a plus rien.
4: Bah, nécessairement, puisque. c'est Ils sont. Euh... Bah oui, c'est coulissant, parce que sinon, ils se feraient un nœud et ils crèveraient, quoi.
2: Bah, sauf s'ils font de la marche arrière, je suis désolé.
4: Non, après, là, je, là des... je te parle d'un truc, ça, ça ressemble à un poisson, quoi.
2: Ouais. Attends, ah, bah donc ils font pas des vrais nœuds, alors.
0: Bon, les amis, on conclut et on passe ça en bonus.
4: On conclut. Ouais, on ouais, 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 on conclut. Bon, mais c est c est un, attends, t'avais un un
1: ouais. pas un plug aussi si, Sur, si tu me
4: dis pas, si tu me dis pas quoi, je verrai pas.
1: Ouais, je te donne les mots clés. Jacques Moreau.
4: Rien Attends. Mmh.
1: Si. Oui. <rire> <rire> Putain, comme le stress.
4: Est... Attends. Euh... Oui, tout à fait. Euh, Jacques Moreau, un ancien euh, chercheur de, de l'Institut Jacques Monod, qui euh, organisait euh, souvent des, des expéditions en Arctique, lui tout seul, en fait, il partait avec son fusil, euh, il partait euh, un petit peu en solitaire, etc., en, en dehors de faire de la recherche sur, euh, sur, euh, sur les Xénopes et sur le système endocrinien, si je ne m'abuse. et bien, il organise un truc avec Science Ouverte, ce qui devrait potentiellement intéresser Robin, et bien entendu, il faut que je le retrouve. Dans mes bah,
5: mails, faites oui, un petit peu
4: de... Bon.
2: Hein enfin, C'est pas que ça m'intéresse, c'est que je, 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 je suis au courant, évidemment. Euh, en fait, Science Ouverte, c'est la sauce euh, qu'on est allé voir euh, deux fois déjà, euh, mais qu'il y a une seule émission qui est passée, mais on ne dira pas pourquoi l'autre n'est pas passée. Et, euh, et donc, ils organisent effectivement un voyage pour quatre jeunes de, de Seine-Saint-Denis euh, avec euh, Jacques Moreau. Et donc euh, Dans l'Arctique, tout ça... Euh... Et donc et... je sais pas qu'est-ce que tu veux raconter d'autre.
1: ce qu'il faut dire ah oui, et, que... et,
2: donc, et donc et donc et pardon et donc et donc, et donc ils ont besoin de thunes. Et voilà, donc ils, ils les ont organisé qui se
4: banque banque que je vais Bank mettre Bank. tout à fait euh, un projet qui s'appelle saut so arctique que je mets immédiatement dans la chatroom alors que tout le monde l'a déjà fait, j'ai <rire> trop d'un couillon. C'est pas grave. Et donc, pour dire qu'il a déjà obtenu de nombreux soutiens, dont Cédric Villani Medaille Fields en 2010, ainsi que des laboratoires du Muséum d'Histoire Naturelle, et il faut les soutenir parce que c'est une super initiative pour euh, notamment ces jeunes du 9-3, mais aussi pour nous, puisqu'ils vont revenir avec énormément d'images, etc.
2: Et que euh, du coup, on pourrait les inviter, genre Eh
4: bah, ben, c'est pas toi qui as eu l'idée, figure-toi
2: <rire> Non mais toi, t'avais eu l'idée d'inviter Jacques Moreau, mais ça serait, un, un, ça serait sympa d'avoir tout le monde au retour. Avec vrai. quatre,
4: mais je pense qu'il faudrait que euh, le projet soit financé du coup.
2: Ouais, du coup, ouais. Pour que ça marche. Financé comme ça, après, donc on du plug. Avec eux. Ouais, carrément.
0: Merveilleux. Et tant qu'on est dans les plugs vaguement improvisés, euh, est-ce que Pierre, sinon je couperai, hein, c'est pas grave, t'as des choses à nous dire sur la réouverture du
4: Musée de l'Homme tout à fait le, le, la réouverture du musée de l'homme a été accompagnée d'une part par une campagne de pub toute discutable puisque nous avons vu euh... <rire> non 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 il y, a deux, il y a deux choses à dire d'une part c'est très bien il y avait un homme et une femme c'est pas pour autant qu'ils ont changé le, numéro, le, le nom du musée puisque ça devrait s'appeler le musée de l'humain et non le musée de l'homme hein voilà ouais. euh, donc le, le musée assez... de l'humain comme on va commencer par l'appeler non mais ils vont réouvrir le salon de la ménagère euh... l'an
0: prochain donc <rire>
4: pas tout voir. Présidé par Nadine Morano et Christine Boutin. Euh, donc, euh, que disais-je euh, Oui, le musée de l'humain, euh, c'est très, très très bien et euh, ce qui serait encore mieux, c'est qu'on organise notamment euh, une visite euh, de ce musée en grand nombre. Pourquoi pas en novembre Ne sait-on jamais. L'appel est lancé, notamment auprès des conservateurs et euh, travailleurs et chercheurs de, de musée de l'humain. Voilà. Et si vous comprenez pas pourquoi je suis euh, énervé contre la campagne de pub, en gros, ce qu'il représente, c'est des hommes et des femmes, donc tant mieux, qui se démasquent pour parler de, du fait que le musée fait peau neuve. Donc en soi, le, le joke est bien, puisqu'il se démasque d'un masque de Néandertal ou autre euh, homme euh, antique. Et ça laisse quand même sous entendre une vue un tout petit peu finaliste et euh, hiérarchisée de l'évolution. Hum. dont vous l'avez déjà entendu 30 millions de fois sur ce podcast, il faut se débarrasser.
2: C'est drôle parce que j'ai vu l'affiche aujourd'hui dans le métro et j'ai pensé à toi et j'étais énervé parce que j'ai pensé à toi.
4: Mais en même temps, moi, la première, le premier truc que j'ai vu, c'est le musée Fépo Neuve, ah ah, ah ils enlèvent la peau. Et après, j'ai réfléchi. Donc comme quoi, parfois euh, la com, ça peut outrepasser certains.
2: Moi, j'ai d'abord été énervé et après j'ai dit ah c'est pour ça qu'ils font ça. Voilà. Ah, comme quoi, il hein. euh, y a Bronian qui, en parlant de plug, euh, dit il euh, y a le prix, la recherche euh, jeudi soir. Mais bon, en même temps, je pense qu'il n'y a pas grand bon, monde qui va pouvoir vois, y, y aller, mais euh... le
0: podcast ne sera pas publié d'ici, hein, donc comme ça.
2: Ah, c'est vrai. Mais il y a au moins 19 personnes en ligne qui pourront voilà. y aller. Ah.
0: Bon, sur ce, on conclut ou pas
5: bah,
2: ah, Attends, parce
1: qu'on parle de plug <rire> et de date et tout ça. <rire> ça n'arrête jamais.
2: Ça s'appelle un hein, roue libre. <rire> c'est ça. Ouais, ça en fait, Il euh,
1: ouais. faut que j'achète du pain demain. Donc... <rire> Vas-y, Alan. <rire> C'est encore vachement lointain, on a le temps, mais enfin, bloquez la date à tout hasard. Euh, on fait notre prochaine émission radio-dessinée à l'initiative de Mel. Ça portera sur le plaisir. Ça va se dérouler le samedi 16 janvier, ici, à Lausanne, en Suisse. 16 janvier 16 janvier, ouais. Alors, prenez déjà vos billets. J'avais oublié, je ça. savais pas que c'était le 16 janvier.
4: C'était pas le 7 février. Ah non, le 7 février, c'est lyon Sciences. Alors, j'avais dit, ouais, le 7, 7 février... Janvier.
1: Ouais, il faut bloquer la date aussi. Le 7 février, c'est un dimanche, hein, il y aura Lyon Sciences. Et puis, on, on s'est rapproché pour l'occasion, euh, avec la, la petite équipe d'organisation de Lyon Sciences, de Vulgarisator. Et on va vous faire un truc bestial qui déchire sa race. Quand je dis on, en fait, c'est surtout Martin Tiano, euh, Monsieur pourquoi, qui, qui mène tout ça de main de maître. Ça, ça va être vraiment cool. Donc, deux dates à tenir 16 janvier, 7 février.
2: Enfin, ça ne vaut peut-être pas la peine d'en parler tout de suite, c'est après, mais à Lyon, il faudrait qu'on qu aille voir. Maintenant, il y a un musée mathématique et informatique à Lyon. On pourrait aller les voir. J'en reviens,
4: c'était où Hein J'en reviens, je, je reviens dans de Lyon. De Lyon d'hier. Et bah, t'as pas
2: vu le musée mathématique et informatique, T'as tout raté
4: bah Oui, je te demande où c'était. Je sais absolument pas où il est. Je, je,
5: je, oh, bon, je on conclut, y aller encore. Conclut
4: <rire> oh. En conclut ah, Non, 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 là, je voudrais veux, veux me féliciter. On a eu un, un, un don euh, sur Patreon de Maël de... 3,14 dollars.
2: Ah, ça, c'est beau. Merci. Bravo. Bravo, bravo.
5: Merci.
0: <rire> on devrait faire un palier à 3,14 dollars. Ça me fait réaliser. Qu'est-ce qu'on peut donner pour 3,14 dollars
4: <rire> On bah, offre une décimale un, un, un de pi un unique. Une tourte, <rire> a paille. une
2: paille. Une décimale unique non, non, non. de pi. Une décimale... Ouais, tout à fait. Ouais. Effectivement, ouais. je pense que ce pas une mauvaise idée. 7 et on dit que la mais 2060... c'est uniquement si
0: tu donnes... Ah ouais, mais c'est pour quel don
2: bah pour, 3... pour un don de 3,14 ouais après tu vois tu, ça te plaît pas parce que tu veux que ça soit pour non, plus pour plus c'est
3: entre
0: 3.14 et 3.15,
2: 315 du
3: coup au enfin, <rire> dessus de 3.15 il <rire> ah, y a non, plus si le
2: tu don si tu donnes 31.4 ah oui le don multiple 30... de pi <rire> 31.41 <rire> 31, je crois qu'on peut pas choisir 31, un,
0: 31, un, un palier qui est, qui est lié à la, à la divisibilité d'un nombre par un autre il faudrait que je passe une feature request à Patreon
2: c'est des valeurs c'est des valeurs exactes Uh -uh. Ah, faut qu'on okay, bon, on, ouais, on va conclure. On, conc
0: <rire> on arrive à la fin de cette émission. Du coup, <rire> oh, le dictateur
4: qui est en colère. C'était <rire> ouais, émission là.
0: roue libre, comme vous avez pu le comprendre. Si vous voulez nous faire connaître et partager cette émission ou les autres, n'hésitez pas à le faire sur votre réseau social préféré Facebook, Twitter. Euh, Google+, Plus, je le lis parce que c'est marqué, mais bon, soyons sérieux un peu. Euh, Soundcloud, Patreon, du coup donc, euh, quoi d'autre Notre site internet, ah, bien sûr. ah oui, il y, y a iTunes aussi, c'est vrai que ça existe encore ça. Donc iTunes, n'oubliez pas de passer aussi sur le site podcastsciences.fm. Euh, beaucoup de poditeurs n'y vont jamais, mais il y a des dossiers écrits, il y a souvent les images qui sont mises dessus, il y a des sources pour aller plus loin, donc vous avez
1: beaucoup d'informations sur le site internet. Tu disais Alan? SoundCloud, tu sais qu'il y, y a plus de 1000 personnes qui Tu veux dire les sons Soundcloud. de
5: Claude <rire> Ouais les sons de Claude. <rire> C'est
1: épatant. Ouais, en fait, si si moi jamais. je regarde assez souvent et,
0: euh, mais, mais en fait on est mal notifié des messages, je m'en rencontre souvent mal quoi. On est notifié des trucs à la con mais on n'est pas notifié des messages mais en effet ouais on, SoundCloud... Euh c'est bien aussi. Euh, vous pouvez aussi nous mettre des commentaires sur iTunes, mais on ne va pas les voir. Mais vous pouvez en mettre si
1: vous voulez. <rire> <rire> tu te rappelles, il y fois qu'on le disait même. Mettez-nous 5 étoiles, ouais, bon, C'est par pays. Moi, je ne peux pas voir les commentaires français. Enfin, si, il faut, faut bricoler un truc. Quoi, <rire> Donc, <mais c> <rire> euh, voilà.
0: Et euh, les Belges, on attend toujours que vous nous envoyiez au moins un panneau pour euh, Billy. C'est vraiment euh, important. On aimerait beaucoup que lui donner ça à son retour.
5: Et
1: je ne me rappelle même plus. De elle, que elle avait dit qu'il n'y avait pas de panneau en elle Belgique, que c'était impossible. Genre elle, ouais, d'accord. <rire> pas de panneau de circulation.
0: Voilà. Hello. Bon, bah sur ce, euh, à la semaine prochaine pour parler donc de Marie Curie. Et d'ici là, bah, que servir la science soit votre joie.